0: Herzlich Willkommen bei Perlebach und schimanek ein Talkradio von Künstlicher Intelligenz über Glücksspiel bis Donald Trump. Wir gehen Fragen und manchmal selbst auf Grund. Warum tickt unsere Welt, wie sie tickt? Was hält die Zukunft für Utopien und Dystopien für uns bereit? Was haben wir alles noch nicht aus der Vergangenheit gelernt? Wie werde ich reich? Wer drückt den Snooze-Knopf? Und warum retten gerade diese Menschen uns vor der unausweichlichen Apokalypse? Außerdem sprechen wir über Aktuelles und was uns gerade so unter die Haube kommt. Warum machen wir eigentlich diesen Podcast, Robert? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass, dass alle Podcast machen und genau deswegen <lacht> will ich halt auch einen Podcast machen. Ne? Das hat ja auch was mit ist ja auch eine Form von äh, das macht man ja heutzutage so der eine geht joggen so der nächste hat ein iPhone oder sowas ne ja, ich glaube, deswegen mache ich jetzt auch einen Podcast, weil das gehört halt dazu, genauso wie Auto, Fahrradfahren, die ganzen Sachen, die man machen muss, Kinder, ne?
1: Ja, ein Haus, ein Baum, ein Podcast. Richtig. Genau. genau.
0: Ja, w- was was liegt dir oder was liegt mir auf der Seele denn als erstes? Was was, was denkst du, was Also, du hattest mir vorhin geschrieben, dass es dich mega aufgeregt hat. Ah ja, stimmt. Ja. Naja, da muss ich ein bisschen ausholen. Es äh, fängt im Endeffekt vor ungefähr fünf, sechs Monaten an. Ähm, Da bekomme ich einen Strafzettel vom äh, Bezirks- bzw. Ordnungsamt, wo halt äh, draufsteht, dass ich irgendwie hier um die Ecke bei mir halt, ich wohne in Berlin übrigens, ähm, dass ich da äh, falsch geparkt habe. So, ich wundere mich so, ja gut, ja, hier, weiß ich nicht, Zeuge angegeben als Person irgendwie, also kein Polizei, das steht ja immer irgendwie PK für Polizeikommissar, hier Klaus oder Krause oder irgendwie sowas. Ist so, ah, anscheinend eine Privatperson. Ist ja egal, okay, dachte ich mir bezahle ich die 10 Euro. so. Drei Monate später <lacht> kein Plan, irgendwie äh, um die Ecke. Nicht die gleiche Straße, andere Parksituation äh, vor einer Einfahrt geparkt. So fünf Minuten, zehn Minuten. Jetzt weiß ich jetzt im Nachhinein, damals wieder Strafzettel, hier, also so, so, so einen Brief gekriegt vom Bezirksamt, hier wieder irgendwie 15 Euro. Ich so, ah, oh, okay, krass. Da ist wohl, das wohl eine ziemlich aktiv. So, hier, hier im Kiez oder keine Ahnung, gibt es ja vielleicht irgendwen, der jetzt hier rumläuft und die Leute anscheißt, keine Ahnung. Ähm. Ja, und jetzt äh, vor zwei Monaten ist es wohl wieder passiert. Also ich habe jetzt drei Strafzettel in, keine Ahnung, in vier, fünf Monaten bekommen. Und wenn ich das so mit vergleiche mit der Zeit davor, äh, ist das halt ungefähr 1500 Prozent mehr. Und gestern habe ich ähm, im Deutschlandfunk äh, äh, im Hintergrund einen Beitrag gehört. Da ging es halt um eine App, die... Äh, ja Kannst du, wenn du auf dem Fahrrad unterwegs bist, kannst du zum Beispiel, siehst du ein Auto, ne? kannst du anhalten, stört dich das Auto, weil ich meine, ich bin auch Fahrradfahrer. ne es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie nur Auto fahre und dass ich alle Leute mit meinem Auto nerven will beim Parken. Ich, ich fahre ja auch gerne Fahrrad, also kann ich mich da auch so sehr gut reinversetzen. Ich fahre mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit, da hält das, steht halt ein Auto auf meinem auf meinem Weg behindert mich irgendwie. Du kannst absteigen, machst die App auf, machst ein Foto, ähm, schreibst, äh, wählst, glaube ich, genau, du wählst kurz aus, was für äh, was vorgefallen ist und äh, kannst dann ähm, äh, das Nummernschild, so wie ich es verstanden habe. Äh, ich habe es dann auch selber nochmal ausprobiert, also ich habe es dann einmal selber gemacht mit einem äh, Fake Foto kannst dann das Nummernschild äh, sozusagen schwärzen und dann wird es veröffentlicht auf dieser auf dieser Webseite und gleichzeitig bei Twitter hochgeladen. Und ähm, du kannst im nächsten Schritt, wenn du möchtest, das Foto ohne das Nummernschild direkt ans Ordnungsamt senden. Äh, also mit dem Nummernschild nicht geschwärzt, kannst du direkt hinsenden und äh, eine Anzeige sozusagen gegen Unbekannt. Äh, beziehungsweise den Besitzer, glaube ich. Genau, du kannst als Zeuge dann eine Anzeige stellen. Du bist dann halt nicht derjenige, der das äh, Verfahren eröffnet oder so. Du bist nur äh, Bezeugender. Und dann habe ich gestern mal auf Twitter geguckt. Hast du ein Follower? Und die betreffenden, äh, die betreffenden Daten halt rausgesucht. Und lustigerweise war mein Auto da halt zu sehen in dieser App. Und ich find's irgendwie strange. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich merke selber, also ich merke, mir hab dann selber gestern gemerkt, okay, ja klar, du hast jetzt meinetwegen vor einer Einfahrt geparkt so. Ey, vor der Einfahrt, da parken seit zwölf Jahren, ich wohne schon ein bisschen länger hier, seit zwölf Jahren parken dort Autos so. Da wird auch keiner weggeschleppt, da gibt's auch keine Strafzettel. Das ist mal eine Kutscheinfahrt gewesen, so wie es in Berlin halt bei vielen Häusern üblich ist. Da passt da halt gar kein Auto durch. So. Ähm, von daher ist das schon. ja, also. Also,
1: ist es so ein bisschen so ein Naming-Shaming wegen Twitter?
0: Also? Es ist halt beides, ne? Es ist einmal dieses Shaming, dass, also, dass du öffentlich, äh, die Leute, also du kannst dann auch dir so einen Spruch, äh, einen vorgefertigten Spruch aussuchen. Da steht dann sowas wie, äh, nichts in der Fahrschule gelernt, äh, keine Ahnung, kannst nicht parken, du Sau, oder so, oder sowas wie, äh, keine Ahnung was steht deine Dreckskarre hier, äh, verpiss dich nach Hause. Also keine Ahnung, irgendwie so eine so eine relativ fl- fl- flapsigen, flachen Sprüche stehen dann da, die kannst du auswählen und dazu senden und dann wird das halt voll automatisiert auf Twitter erstmal gepostet und die haben in dem Podcast haben die gesagt, die haben jetzt ungefähr 5000, 6000 Meldungen am Tag. Früher waren es wohl 5.600 äh, 5000 bis 6000 im Monat und das äh, steigt natürlich rasant an. Das Problem, was ich habe, was, ich saß dann halt gestern so da und dachte so, ja fuck, also ist ja richtig so. Also falsch parken ist scheiße und ist natürlich auch blöd, wenn Leute behindert werden. Aber wenn du da mal so guckst, was da auch für Meldungen dabei sind, da ist halt auch viel dabei, was verständlich ist. Sowas wie ein Auto, was mal kurz äh, auslädt. Oder ein Handwerker, der wirklich, der muss halt kurz seine Arbeit erledigen. Der hat einen straffen Zeitplan so und der kann, also klar, kann der irgendwo zwei Straßen weiter parken, aber das, das, äh, ich weiß nicht, ob das so zielführend ist. Das wäre ja auch für alle Leute dann teurer. Also der Handwerker kostet ja auch Geld. so das ist auch seine Arbeitszeit, wenn er jetzt irgendwie unterwegs ist. Von daher ähm, hat mich das dann aber trotzdem gleichzeitig, also der der eigentliche Punkt, der mich so, so ein bisschen... Ähm, der mich so ein bisschen aufregt, beziehungsweise so, äh, so, so, so alleine dastehen lässt, ist halt dieses, dieses Überwachungsding. So ich habe irgendwie das Gefühl, dass dadurch, dass, dass äh, von mir Fotos gemacht werden oder könnten, so, dass, äh, ich meine, das ist meine Karre, so, ne? Die, also du siehst halt wirklich mein Auto, was irgendwie war auf Twitter und da, was was, was alle Leute sehen können, wo ich da falsch geparkt habe. Das ist wie, als wenn du, äh, einen Geigen aufstellst in der Stadt so wie früher, so der, der Wichser hat da geparkt, die Sau hat sich da hingestellt. und das finde ich ein bisschen bedenklich, weil das verändert dein Verhalten. So, ne? Also du wirst dadurch durch diese äh, durch diese App beziehungsweise dadurch, dass du halt fotografiert werden kannst, wirst du halt irgendwie transformiert oder verändert. Was genau der Sinn sein soll für der App? Was genau? Der, und dann, genau, dann versetzt du dich in die andere Perspektive und dann bin ich jetzt wieder der, pass auf, jetzt kommst du mich hier vorne <lacht> an der Ecke, haben wir der so, Fahrradfahrer, da Robert. bin ich der Fahrradfahrer <lacht> und der Fußgänger. Ne? Es ist so, jeden Morgen, bei uns sind zu wenig Parkplätze im so jeden Morgen stehen ungefähr fünf, sechs Karten auf dem Radweg, an einer bestimmten Stelle, jeden Morgen. Und da will ich natürlich, ich will das auch nicht haben. So, ich möchte auch nicht, dass an dieser Gefahrenstelle, es halt an der Kreuzung, relativ große Kreuzung, dass dort diese Autos stehen. Das ist einfach die Autos müssen den Schulterblick machen. Es ist super wichtig, wenn sie rechts abbiegen. Es kann nicht sein, dass die Fahrrad, dass der Fahrradweg durch diese äh, Autos versperrt wird. So, und da würde ich auch nicht zucken und selber sozusagen Foto finden. Dann finde ich diese App geil.
1: Okay, hast du haben deine Fotos Likes bekommen oder wurde es
0: nee, oder? Nee, es sind viel zu viele. Du Also wenn du jetzt da mal auf die Seite gehst, äh, dann, dann... Also
1: musst du musst dich schon irgendwie unter den Linden vor Brandenburger Tor mit einem LKW stellen, damit du dann irgendwie mal einen Retreat kriegst, wahrscheinlich.
0: Ja, oder du musst schon eine, eine, eine krasse eine, eine krasse Karre haben. Also bei Twitter ist das irgendwie der User, das muss weg, so. Das muss weg. Wenn man das mal so googelt, dann kommt man da schnell hin. Da genau siehst du halt, dass es ist halt. Ich guck mal hier dieser Smart, ne? Der steht halt leicht schräg. Also ist das ist keinen, also ist nicht gerechtfertigt. So oder er hier. Also wir kennen die Gesamtsituation gar nicht. Klar, hier ist ein Verbotsschild, aber das fängt auch erst da an. Er parkt hier mit einem halben Rad irgendwie auf dem Streifen. Klar, das sind alles irgendwelche Vergehen. Das Problem, was ich habe, das Ordnungsamt schickt mir einfach eine Anzeige und ich soll bezahlen. Das Problem ist, es ist nicht die Situation vor der Tür. Die Situation ist, man darf da parken. Es ist seit Jahren so, die gehen halt nicht mal raus. Das heißt, anscheinend haben die Bezirksämter in Berlin angefangen, ob es jetzt Mitte oder Anfang oder Ende des letzten Jahres war, weiß ich nicht, diese Anzeigen halt ernst zu nehmen und die irgendwie umzusetzen. So, das heißt
1: es klingt doch nach einem lukrativen skalierbaren Businessmodell oder also du hast halt stell dir mal vor du automatisch schickst du halt von jeder von jedem Twitter Foto von jedem Foto schickst du halt automatisch dann erstmal den Bußgeldbescheid raus Sparst du dir halt die ganzen Also es Leute- ist
0: in dem Podcast wurde das dann also beim Deutschlandfunk gestern wurde das halt dann auch so beschrieben dass sie noch über jedes Bild rübergehen und dass sie halt auch eine Fallunterscheidung machen also sie gucken sich wirklich so wie wir jetzt Gucken Sie das Bild an. Äh, ist es jetzt äh, wirklich nur ein minimaler Verstoß oder wurden auch Personen behindert? So, aber du hast auch mit dem ganzen Prozess nichts mehr zu tun. Sobald die App diese E-Mail abgeschickt hat als Ansamt, ist das für dich also hat der User von der App, der hat nichts mehr davon. So, das ist einfach nur in dem Moment wirst du wohl irgendwie passiert hier irgendwas bei dir und vielleicht ist dein Frust dann irgendwie weg ist, also ich finde diese psychologische Komponente, dass man, dass Menschen sich irgendwie, dass die andere Maßregeln wollen und, oder dass man halt das Gefühl hat, man möchte anderen irgendwie, ja, den Zaun abstecken oder so. Das kann ich irgendwie verstehen, auch dass, dass viele Leute darauf jetzt anspringen und das machen. Aber ich finde es ein bisschen, ähm, gefährlich weil das meine Freiheit auch einschränkt. Also klar, in dem Moment, wo ich jetzt die Autos da sehe und die weghaben will, will ich das auch. Ich will auch den anderen sagen, oh, boah, ihr Ficker, verpisst euch hier. So, ich will, ich will euch hier nicht haben, ihr seid gefährlich. Aber wenn ich mal über eine rote Ampel gehe oder wenn ich zum Beispiel mit meiner Drohne irgendwie auf einem Grundstück fliege, was wo auch mal ein paar Nachbarn da sind oder so, die auch das Auge zudrücken. Also in so einer Gesellschaft möchte ich leben. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo ich zwei Wochen später ein Foto oder eine, eine Videoanzeige irgendwie vom Ordnungsamt bekomme. Und äh, ja, was kann ich dann noch machen? Alter? muss ich dann jetzt immer bei jedem Scheiß mich vorher irgendwo erkundigen, was was ich jetzt richtig und was richtig und falsch ist. Also es ist nicht vergleichbar mit äh, mit dem sozialkreditsystem in China. Also die die wo wo es personalisiert ist, wo alles sozusagen über dich gespeichert wird, aber es ist so wie diese klassische Sascha Lobo Flughafen Situation. Du weißt jetzt ab sofort, es gibt jemanden, der dich beobachtet. Also potenziell. Es könnte jemand hinter dir stehen, der macht ein Foto. Also es gibt jetzt Apps, wo das möglich ist. Genau, dann kommst du zum nächsten Punkt, dann fängst du an zu googeln und du findest halt noch mehr. Du findest, äh, du findest die Möglichkeit, dass du halt, äh, Zum Beispiel jetzt hier in Berlin kannst du Airbnb-Wohnungen melden. Klar, ich meine gut, Zweckentfremdung ist scheiße, so kann ich verstehen. Aber also Es geht so ein bisschen so in so
1: Social Media Meets, Stasi und die Frage ist so ein bisschen, also ich musste vorhin so ein bisschen daran denken, dieses typische, jemand ruft die Polizei. Im Gegensatz, ich kann halt einfach mal an die Tür klopfen und sagen, hey, könnt ihr ein bisschen leiser sein? Und das ja. aber sozusagen so ein bisschen skaliert. Du hast ja jetzt mittlerweile, halt, du brauchst nicht mehr mal die Polizei anrufen. Du hast einfach eine App und du kannst sagen, hier, guck dir mal die Lautstärke an. Und alles ist sozusagen noch anonymisierter, was es dann nochmal viel leichter macht richtig, für dich, richtig. auch jemanden auf den Deckel zu hauen. Aber das werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Wenn ich nach Hause gehe, manchmal mal ein Foto von deinem Auto. Das parkt jetzt ja wahrscheinlich richtig, oder? Also ja. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Also wenn es jetzt wenn es absolut korrekt parkt, ob das wirklich so ist, also ob da wirklich so ein Ordnungsamt-Mensch da den Unterschied irgendwie wahrnimmt oder ob die einfach mal so ein bisschen
0: rausschießen und gucken, was hängen bleibt. Ja, das, das wäre ein interessanter Test. Also die App heißt jetzt, in dem Fall gibt wohl mehrere, aber diese App heißt jetzt Wegeheld und ist auch ohne großartige Komplikationen leicht zu installieren. Da kann ja jeder Zuhörer auch mal selber gucken, was er, wie er damit umgeht, mit, mit dieser App. Was ich noch sagen wollte, es gibt halt noch viele andere Apps, die ähm, mittlerweile so etwas ermöglichen. Dazu gehört zum Beispiel Müllweg.de oder Top, auf Top Agrar gibt's wohl ne, wurde eine App vorgestellt, da kannst du Landwirte sozusagen ankacken. <lacht> Wenn die zum Beispiel irgendeinen Dünger verwenden oder. <lacht> Äh, wenn die ihre Tiere schlecht behandeln.
1: Da fahren dann Leute mit ihrem iPhone über die Felder und.
0: Ja, es ist anscheinend ungebunden. Also dann gibt es natürlich auch Wölfe melden per App. <lacht> Oder, also das trifft dieses Wolfsthema, ist ja sehr beliebt gerade, geht ständig um den Wolf, der Wolf kommt zurück nach Deutschland ja. und dann, wenn du ihn siehst, musst du ihn natürlich ans Ordnungsamt melden, damit er auch möglichst schnell weggeballert wird. ne ist ja, ja, ist ja klar. Das ist so ein typisch deutsches Ding, oder? Oder Borkenkäfer-App melden. So. Ja. Also klar, <lacht> es hat alles irgendwo, also es hat alles an sich irgendwo eine Berechtigung. Das Problem ist durch die Skalierbarkeit, wie du das richtig gesagt hast, ist es halt auf einmal überall so also das 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 kann ja sogar so sein wie gesagt dass du später eine App hast wo du Leute beim über die Straße gehen fotografieren kannst vielleicht die perfekte App einfach also das ist die perfekte Kombination für deutsche
1: Zielgruppen oder also du hast halt sozusagen diesen Social Media Aspekt aber du kannst auch jemanden oder irgendwas melden beim Ordnungsamt
0: das ist ja, schon ich weiß nicht ich weiß nicht ob das jetzt so eine deutsche Sache ist Das äh, weiß ich nicht ob das jetzt ob man das irgendwie so in Zusammenhang bringt. Das gibt's, sicherlich gibt es solche Apps auch in, in anderen Ländern.
1: Es wäre ja zumindest ein bisschen, würde es so dieses Stereotyp erfüllen, dass du halt irgendwen ich hast, der mit dem Zettel irgendwie aufschreibt, wenn du halt irgendein kleines Vergehen gemacht hast. ja.
0: Und der meldet das. Da, das ist richtig. Oder sie meldet das. Das, äh, das, das ist richtig. Was mich,
1: was mich noch interessieren würde, hast du mal geguckt, also wenn es da jetzt so viele Apps davon gibt, also... Wie sieht deren Geschäftsmodell aus? Kriegen die dann vielleicht vom Ordnungsamt, wenn das Ordnungsamt sagt, jo, dann irgendwie einen Prozentsatz abgezwackt, das fände ich ja sehr interessant. Also ich
0: glaube, viele Apps bzw. Anwendungen sind ja auch viele webbasiert, die werden von den Ämtern selber sozusagen äh, online gestellt auf ihren Webseiten. Also dieses Müll weg, das ist auch äh, eine öffentliche, wie ich das hier verstanden habe. Da gibt es aber kein Bußgeldbescheid wahrscheinlich, oder? Müllweg.de, wie siehst du dir das an? Kast du hier irgendwie die Behörde? Gucken wir mal ganz schnell. Also immer wenn man irgendwie rausfinden will, wer oder was das macht, dann geht man kurz nach ganz unten und dann drückt man einmal auf das Impressum, dann sieht man, wer das macht. meine, Das scheint jetzt hier eine Privatperson zu sein. Das Clean-Up-Network ist das. Ähm, in Castro brauxel sitzen die... Ja. Ist ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Vielleicht über Werbung. Man kann es nicht auf Anhieb erkennen. Ist interessant. Vielleicht gehen die auch Kooperationen mit den Ämtern ein. Das kann natürlich sein. Aber ich habe auch einige Apps ähm, sozusagen gesehen, die halt äh, direkt über die Bürgeramtseite sozusagen äh, veröffentlicht waren. Was was worüber ich dann noch nachgedacht habe beziehungsweise wo ich dann auch mit meinem äh, meinem Vater kurz gesprochen habe ist halt diese diese Nähe zu, zu, zu unserer alten Heimat wir kommen ja beide aus äh, der DDR beziehungsweise sind da geboren worden und da war das halt auch so da hattest du den den Drang beziehungsweise die 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 den äußeren Druck sage ich jetzt mal dass du dich im Alltag auch halt so verhältst, dass dich deine Nachbarsmöhre halt nicht aufschreibt und dass die dich halt auch nicht beim nächsten Stasi-Gespräch halt, äh, weiter erreicht. So. Und, und möglichst explizit dann erzählt, was du da gemacht hast. Und je mehr Stasi-Leute du kanntest, desto mehr Scheiße konntest du bauen, weil <lacht> je weniger wurde über dich erzählt. Und da meinte er gleich, ja, Mensch, Robert, du hast doch irgendeinen. Du hast doch irgendeinen Nachbarn, irgendeine nachbarsmöre Und dann meinte ich so, ey, Vater, das hat nichts mit nachbarsmöre zu tun. Das kann die Mutti im, äh, mit ihrem mit ihrem Kind im Prenzlauer Berg sein, die jetzt auf dem Weg zur Arbeit ist oder ihr Kind wegbringen will, das kann rein theoretisch sogar, äh, einen, äh einen 15- oder 16-jähriger Junge sein. Das ist scheißegal, weil. Äh, eine App kann sich jeder installieren. So. das hat er gar nicht gerafft. So am Anfang dachte er so, ja, äh, na, das muss doch irgendwer sein, der dich auf dem Kicker hat. So, ja, nee. Wieso? Das kann irgendwer sein. So. und das, äh, wenn ich jetzt rausgehe, habe ich einfach. Das wollte ich einfach erzählen. Habe ich einfach irgendwie ein schlechtes, schlechtes Gefühl. Fühlt sich überwacht? Weil dein Auto? Ja. Alle reden davon, dass wir in Europa noch so viel äh, Freiheit haben und ähm, dass das alles so gut ist noch im Verhältnis, auch gerade weil wir jetzt die DSGVO und das, das ist jetzt alles aktiv, das läuft und so, bei uns sind die Freiheiten noch ganz hoch. Aber je mehr es von solchen Apps und von solchen Anwendungen gibt und je mehr du im Alltag halt das, äh, das Gefühl bekommst, du musst dich verhalten, weil es könnte, so desto mehr ist bist du einfach bist du einfach äh, ja bist du eingeschränkt
1: Ich glaube, das ist halt das Ding, dass du merkst es sozusagen erst wirklich, wenn du dich halt nicht konform verhältst. Und die Grenzen, ich denke mal, ich habe jetzt noch nicht so das Gefühl, so wie du es jetzt bei dem Auto beschrieben hast, dass ich darauf Rücksicht nehme, aber es ist manchmal auch ein ein schleichender Prozess. Weißt du, so wie sich auch, ich denke jetzt manchmal auch an Sprache, die kann sich ja sozusagen auch verändern und du kannst bestimmte Sachen setzen und dann ist es wieder okay, diese Worte zu benutzen oder über diese Themen zu reden. Aber über manche Themen redest du vielleicht auch nicht so gerne und ich hatte letztens den Alternativlos-Podcast gehört und da haben sie zum Beispiel über China geredet und da meinten die beiden, ich auch dass, dass die das halt sozusagen perfektioniert haben, weil du hast das Gefühl im Alltag, alles ist super und du wirst nicht so drangsaliert wie ja zum Beispiel in den USA oder in Israel, wenn du da einreist, da weißt du sofort, okay, wenn du dich jetzt hier schlecht verhältst oder du machst einen Witz so dann finden die das nicht lustig und die lassen sich auch spüren, dass sie es nicht lustig finden und wer sozusagen am Hebel sitzt. Wenn du aber natürlich ein System hast, wo wirklich nur die Leute, die dem System potenziell auf den Sack gehen können, dann drangsaliert werden und alle anderen, die große Mehrheit, haben eigentlich das Gefühl, okay, es funktioniert alles und vielleicht haben sie sogar auch noch, das war so ein bisschen, glaube ich, auch der Tenor, als sie über China geredet haben, die haben auch vielleicht den... Anreiz, dass alles ordentlich ist, weißt du? Also wenn eine große, große Mehrheit so sagt, Mensch, wir wollen auch keinen Müll, wir wollen auch keine Falschparker und wenn dann jetzt mal einer dazwischen hüpft, aus Versehen, der nicht falsch geparkt hat, nehmen wir das im Kauf, wenn 90% Prozent sozusagen adä- adäquat bestraft werden, dann hast du halt auch, dann dann gehst du halt so ein bisschen in diese Richtung.
0: Man kann das ja auch als äh, als Challenge akzeptieren, du kannst ja auch <lacht> Ja, ist doch so, ey, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier so einen Score, so dieses Kreditsystem äh, gedönst, was genauso, wenn ich hier mein, also World of Warcraft nicht, aber was, also hier irgendein so MMORPG anschalte und ich habe mein Level so, dann klar, je besser mein Level ist, umso besser ist die Möglichkeit äh, voranzukommen und das zu erreichen, was ich erreichen will. Ist ja auch, ist verständlich. Also, wenn ich etwas anderes nicht kenne und ich glaube, die Mentalität ist dort etwas anders als bei uns, äh, Klar, kann sich das ja positiv äh, auf mich auswirken und dann nehme ich das auch positiv an. Und dann ist das ja. auch eine coole Sache so. Ja. Dann ist das auch nichts Schlimmes. Nur wenn ich jetzt, also wir beide jetzt hier 30 Jahre äh, mal die Freiheit mehr genossen haben als jetzt unsere Eltern zum Beispiel. Und das, äh, das relativ positiv für mich eigentlich äh, auch, nee, was heißt eigentlich? Ich habe das positiv sozusagen erfahren, dann ist das für mich schon ein. Ja, es ist schon ein hartes, ein harter Einschnitt. Ich habe gerade noch mal geguckt hier. Auf Chip.de gibt es einen Artikel.
1: Das geht allerdings um England und da ist es wirklich so. Du kannst das Prinzip, was du beschrieben hast, mit der App. und Du kannst jemanden denunzieren, sage ich mal. Und wenn der Strafzettel durchgeht, dann kriegst du einen Teil des Geldes ab. Also das ist noch mal. Ja, das ist wohl in.
0: Das, das habe ich auch gelesen. Das ist wohl in Deutschland nicht erlaubt bisher. Ne? Das, also, das fände ich das, auch dann wirklich mh. okay. Next Level auf jeden Fall. Ja, Next Level würde ich auch sagen. Next äh, Thema. Du warst äh, in Sachsen.
1: Ja, ich war in Chemnitz am Wochenende. Meine Familie besuchen. Ah, cool. Chemnitz. Und das, war schon ist lange das nicht Chemnitz leider.
0: ist doch rechts, oder? Also so komplett. Also
1: wenn wenn ich, ich so hatte, den... Ich war das letzte Mal bei meinem Cousin vor 20 Jahren oder so. Und eigentlich nie schlechte schlechte Erfahrungen gemacht. Ich bin jetzt aber auch im Kopf so die Bilder, die man jetzt so aus den letzten Jahren so gesammelt hatte, hatte ich auf jeden Fall auch schon eine, eine bestimmte Vorstellung. Ich bin dann am Hauptbahnhof angekommen und bin auch bewusst, weil ich Lust hatte, mir alles mal ein bisschen anzugucken. Bin ich zu ihm gegangen. Das war so ein 40-minütiger Weg und es war sehr idyllisch. Also es war so ein bisschen wie bei uns in Wismar. Also recht. Ich habe keinen keinen Menschen gesehen, den ich jetzt, der sich irgendwie offen als Nazi, den ich jetzt offen als Nazi ja, identifiziert hätte.
0: Und so Platte? Vielleicht. Also hast du so das Gefühl, ja, so Chemnitz wenn ich so an Chemnitz denke, nicht mehr so an große Industrieanlagen und an Platte, wo ganz viel ekelhafte Betonwände da sind? oder Nicht da.
1: Vielleicht, vielleicht habe ich so einen speziellen Weg irgendwie ja. eingeschlagen, aber es ist nicht, nicht da, wo ich lang gegangen bin. Also die Innenstadt ist jetzt, da ja, gibt es wahrscheinlich schönere Innenstädte. So ja. ist ein bisschen so quasi modern mit altem alten Gebäuden dazwischen, also es, ja, weiß ich nicht, es hatte, da kann man vielleicht noch ein paar, ein paar Sachen nach oben schrauben, aber hm. ich hatte das Gefühl, es ist, ja, ich, es hat mich wohl gefühlt und dann ist mir halt aufgefallen, es ist Wahlkampf. Ah und ja, Wahlkampf. Ich habe mich noch nicht so viel damit befasst, aber da waren Plakate quasi an, an jeder Ecke und ich habe mir gedacht, weil ich ja wusste, wir, wir fangen heute mit unserem Podcast an, dass ich äh, einfach mal ein paar Fotos mache von den Plakaten, weil Wahlplakate das sind wir sind ja, beide sind meistens...
0: Sehr interessant, finde ich. Sehr sehr, sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Ich verstehe auch gar nicht, also jetzt so grundsätzlich, warum das mit den Wahlplakaten immer noch so zieht. Also, ich habe irgendwie vom vor ein, zwei Monaten, da kam noch diese... Es gab so eine englische Studie, reiche ich dann noch in den Notes nach. Da ging es halt um äh, Aktivierung von WLAN. Und äh, die haben halt... Ähm, versucht zu zeigen, beziehungsweise haben das so ausgelegt in ihrer Studie, meine Studie kann man ja immer so auslegen, wie man will, Äh, beziehungsweise zeigen, was man möchte, haben irgendwie versucht zu zeigen, dass die AfD halt sehr viele Menschen über das Internet, viel mehr über das Internet akquiriert und erreicht halt mit ihren Posts und mit ihren Bildern, besonders mit diesem du hast halt irgendwie eine Person, die ist irgendwie vor irgendeinem Bild, auf dem Bild ist irgendwas, was man kennt, so Ahnung, eine Flagge oder eine Szenerie von irgendwie einer Familie oder auch der vermeintliche böse Ausländer oder so etwas. Und darunter halt so ein krasser Spruch wie, wir wollen euch hier nicht haben oder ja, oder das ist nicht unsere Kultur oder was weiß ich, irgendein Schwachsinn. Und was vielleicht auch erklärt, wenn man jetzt so, ich bin auch im Sommer so durch Brandenburg und Sachsen gefahren. Ähm, im Urlaub und habe dann halt äh, wenig AfD-Plakate gesehen. So, also es ist wohl auch, also wirklich, es ist jetzt eine subjektive Meinung, klar, aber dass ich dieses Gefühl habe, ja, die geben anscheinend weniger Geld. Entweder haben sie weniger Geld oder sie geben weniger Geld dafür aus, für Plakate. Hm. Es ist vielleicht, vielleicht ist es ja auch, also eine
1: Erklärung, die ich schon öfter gehört habe, die ich auch nicht schlecht finde, dass schließt ein bisschen an das Thema an, was wir vorher hatten, dass viele Leute vielleicht so 2015, als dann viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, die jetzt zum AfD-Klientel gehören, das Gefühl hatten: Okay, jetzt dürfen sie darüber, darüber nicht negativ reden. Mhm. Weißt du, dass es, so ein, dass es so ein paar Monate gab oder vielleicht ein halbes Jahr, wo es so war: Wir sind jetzt, wir heißen jetzt alle willkommen, wir schaffen das, und jeder, der was dagegen sagt, ist Nazi so. Und dass da zum Beispiel so eine Stimmung und so ein Narrativ war: Ich darf das jetzt nicht. Und jetzt auf einmal hast du soziale Medien und da kannst du halt auch einfach dann jetzt mal was sagen. so Und dann hast du vielleicht ja, cool. and- viele andere Leute, die sagen, ja Mensch, ich sehe es genauso, ich habe mich jetzt aber nicht getraut und es war sozusagen auch vielleicht ein Tabuthema oder ein Thema, wo man das Gefühl hatte, wenn man jetzt öffentliche, rechtliche schaut oder so, dass meine Meinung hier nicht äh, erwünscht ist und jetzt haue ich das raus. Und deswegen hast du, glaube ich, auch das Ding bei Facebook oder Twitter, dass natürlich, sage ich jetzt mal, populistische Meinung oder Meinung am Rand, egal welche Richtung, einfach, die kriegen mehr Traktion, die kriegen einfach mehr Likes und mehr, mehr Shares, als, als wenn du jetzt sozusagen eine ausgewogene, vernünftige, gut begründete Meinung hast, weil, einmal, einmal glaube ich, weil natürlich auch die Algorithmen von Facebook, wenn man sich das anguckt, das natürlich auch befeuern. Die gucken sich natürlich an, womit machen wir am meisten, Werbung und womit kriegen wir die meisten Klicks und wenn sie natürlich merken, okay, Sachen, die eher Unmut erzeugen oder die so, so dieses Hate Speech, nennt man es ja auch, das kriegt natürlich viel Aufruf und die Leute reagieren natürlich viel mehr auf was, was sie so aktiviert und ihre Gefühle und ihre an ihre Emotionen geht, als wenn du jetzt irgendwie ein ausgewogenes einen ausgewogenen Spruch dahin hin packst. So.
0: Ja, aber da, da verstehe ich dann nicht, warum äh, die etablierten Parteien sich ähm, nicht das Return on Investment auf die Plakate anschauen. Also ganz klar, die Argumente kennen wir alle, ja. Ich stimme dem auch zu, dass man damit mit solchen Aufregerthemen mehr erreichen kann. Aber warum sehe ich dann so viel Plakat von der CDU oder so viel von der SPD im äh, wo, im Land, auf dem Land im, äh, in den Städten wo man wo man wirklich denkt so Leute ey das ist das funktioniert fast funktionieren auch nicht mehr so man könnt ihr gerne machen so ist ja schön aber meiner Meinung nach mein persönlicher Meinung ist das Papierverschwendung die Leute sind einfach alle im Internet so und die die alt sind ey die wählen das was sie immer gewählt haben die wirst du mit den Plakaten nicht kriegen und ey, ganz ehrlich ey, ich drehe mich nicht nach einem Plakat um es ist mir scheißegal keine Ahnung, wie das dir geht, so, aber ich finde es echt, ich find's Panne. Hm, das wäre mal interessant. Also ich glaube, du kannst so die,
1: die Conversion Rate, wie viel pro Plakat hängen bleibt, kannst du wahrscheinlich schwer messen, aber halt ich meine, ja. ich, mein, ich habe halt die Fotos von den Plakaten gemacht, weil ich dann auch dachte, okay, nach den ersten zehn Plakaten, eins ist dämlicher als das nächste. <lacht> Und äh, vielleicht ist das, vielleicht hat die AfD da irgendwie eine Strategie entdeckt, dass die gemerkt haben, okay, wir lassen es einfach weg. Und die Leute, die die Plakate von der SPD oder der CDU sehen, die sagen dann nach dem fünften Plakat auch, also ich will auf jeden Fall alles, aber nicht die zwei so. Um.
0: Also der Witz ist, ich habe dann auf, äh, auf Instagram zum Beispiel, habe ich fotografierte Plakate gesehen. Also die werden in den Stories geteilt. So, du hast halt, da wird ein Medium, was super interaktiv ist, wo du wirklich alles mitmachst. Also wenn ihr zum Beispiel euch mal jemanden angucken wollt, der das gut macht, ist zum Beispiel Robert Habeck, ne? Also, wenn du dir seinen Instagram-Channel anguckst, der performt richtig hart, so, in seinem, <lacht> also er performt halt wirklich richtig hart, konstant auf diesem, äh, auf diesem Kanal. Ich meine, den anderen hat er ja auch irgendwie in die, äh, in, äh, über den Jordan gejagt. Also, hat er ja diese große PR-Aktion mit seinem Twitter, äh, mit seinem Twitter-Rückzug da gemacht. Also, ich steige aus, ist mir alles emotional auch zu viel und so, ähm, Kannst du dich nicht erinnern? Ich habe von gar nichts mitbekommen. Ja, das ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her. Äh, ist dann aber gleichzeitig auf wirklich auf 150% auf Instagram eingestiegen. Und da siehst du ja ihn halt, wie er irgendwie, also so klassische Sachen macht auf Wahlkampftour, handwerklich tätig werden. Halt jetzt gerade in Sachsen, ne? Äh, wie er zum Beispiel, er hat er jetzt heute, da äh, sich so ein Siebdruck-T-Shirt, hat er sich gemacht in seinem Channel. Oder äh, dann macht er da seine Townhorn-Meetings und so und gleichzeitig, das wirkt alles sehr modern und man fühlt sich irgendwie so, man fühlt sich angesprochen durch das, was er sagt, wie er guckt so. Und <lacht> wenn du dir gleichzeitig die, die Performance der Altparteien auf den Channels anguckst, dann, äh, dann merkst du halt, dass die versuchen, das, was sie aus ihrem Wahlkampf kennen, die Plakataktionen, und den Auftritt, also es sind ja diese beiden, der Auftritt, Plakataktion vielleicht hast du noch dieses Bürgergespräch am Haus, Haustürwahlkampf, heißt es glaube ich. Die drei Sachen, die versuchen sie so dokumentarisch sozusagen in Instagram reinzustecken. Ne? Aber den Channel an sich, dieses äh, die Community einzubinden, ein bisschen mehr in den... Ja, also im Endeffekt macht Habeck das auch, aber er verkauft es besser irgendwie. Also klar sieht man ihn, wie er da auf dem, wie er seinen Auftritt macht, und du siehst auch, wie er ähm, Hausbesuche bei irgendwelchen Firmen macht oder so. Aber du hast irgendwie mehr das Gefühl, dass er dich mitnimmt dabei. Die anderen sind wirken so, die wirken halt so, ja, so ja, wir machen jetzt hier ein Foto, jetzt stellen wir uns hier mal alle hin, so und das ist so. Wie so ein Vereinsfoto, so ein bisschen, weißt du?
1: Ja, ich meine, nach dem Reso-Video. wie heißt der Philipp Amrohr? Amtor. Amtor, den Sie vorgeschickt haben. Als so und, also Philipp Amtor war ja sozusagen die Reaktion und wir brauchen einen eigenen YouTube-Channel. Das war so, was ich sozusagen neben natürlich Karrenbauer und so, aber das war so, was man so nach einer Woche Reaktion auf das Video so mitbekommen hat auch, oder? Also das, was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall einen eigenen YouTube-Channel, da wäre das alles nicht passiert. Ja,
0: wir brauchen vor allem jemand jungen, der äh, jemand jungen, der vor der Kamera steht, ne? der da äh, gut redet. Ich sag mal, man lernt ja auch, ne? Und die CDU lernt bestimmt auch. Ja, da hat mich dann, äh, gestern war es, glaube ich, ein sehr lustiges Video erreicht, das ähm, von Michael Kretschmer äh, an mich gesendet wurde. Hm. Und ich werde dir das jetzt mal demonstrieren. Du kannst dort deinen Namen eingeben. Deine E-Mail-Adresse. Natürlich wird das auch sofort weiterverwendet. Die wollen natürlich wissen, warum du da bist und wer du bist und was du wählst. Und jetzt habe ich eine Videobotschaft erstellt auf der Website. Das könnt ihr auch selber machen. Sachsenwahl 2019. Und Das lasse ich jetzt.
1: Hallo Stefan. Vielleicht überrascht es dich, so kurz vor der Wahl von mir persönlich zu hören. Robert hat mich gebeten, dich zu erinnern. Am 1. September ist Sachsenwahl. Es
0: geht um unsere Heimat. Die Wahl am 1. September ist eine Sachsenwahl. Es geht nicht um Berlin. Es geht nicht um Brüssel. Das wage ich zu bezweifeln. Also meiner Meinung nach geht's um Berlin und es geht auch um Brüssel und es geht auch um viel Geld. Es ist viel Geld im Spiel über dieser ganzen Sache. Aber lassen wir noch zu Ende reden.
1: Es geht darum, wie wir unsere Zukunft hier im Freistaat Sachsen gestalten. Ich möchte mit großer Ernsthaftigkeit, aber auch mit Freude und Zuversicht dieses Land gestalten. Damit Sachsen eine gute Zukunft hat, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt wird, dafür brauchen wir eine stabile Regierung. Wenn dir das auch wichtig ist, dann geh am 1. September bitte wählen und schenke
0: dein Vertrauen. Ja gut, den Rest, den kennt man.
1: So freudig kommt er halt gar nicht rüber. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist bei den Plakaten. Da wirkt immer, da wirkt ein bisschen ernst. So. Ich
0: finde ihn müde. Er wirkt so, so sehr erschöpft, als wenn er wirklich ja. sehr viel arbeiten würde. Hm, vielleicht, das vielleicht ist das, das die Müdigkeit. Und was, was denkst du jetzt darüber? Du, ist der erste Eindruck noch danach? Ja, es ist auf jeden Fall modern. Ja. Also wie, ich habe mich wirklich gerade gefragt, ich weiß nicht. Also
1: wie, wie, wie machst du das mit den, mit den Namen, dass seine Stimme?
0: Na, du musst ungefähr 5000 Namen äh, aufnehmen. Also der sagt dann halt, also, das wäre die eine Methode. Oder du hast dieses äh, dieses Morphing, dass du halt ähm, seine Gesichtszüge aufnimmst, dann seinen Stimmbereich, also so, so eine Art Transformation seiner Stimme machst, dass du halt verschiedene Stimmlagen aufnimmst und dass du halt sein Gesicht auf verschiedene ähm, Namen halt, beziehungsweise seine Sprache und sein Gesicht auf verschiedene Namen morphst. Das haben wir ja gesehen mit Obama, wie er uns... Äh, kennst du das Video? Ja, ich kenn's. Wie, äh, wie Obama, äh, äh, was waren das, Nazi-Sprüche? Oder ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nicht, ich kenne das Prinzip. Du brauchst halt eine bestimmte Anzahl, 20 genau. Stunden
1: Videomaterial.
0: Ich meine, es gibt ja viel Videomaterial von ihm. Das wäre aber spannend, zu wissen, wie die es gemacht haben. Werden sie uns wahrscheinlich nicht erzählen. Hm? Nee. Ähm, aber wir können wahrscheinlich, also ich würde auf Zweiteres tippen. Also so äh, ich denke mal, so weit sind sie und so viel Geld können sie auch ausgeben. Und ich glaube, er hat auch nicht so viel Zeit, 20.000 verschiedene Namen. Ich würde gerne die. Also es gibt nicht alle Namen. Also wenn man sich da so durchguckt, es gibt. Ach ja, übrigens, wir müssen noch sagen, es gibt natürlich auch andere Parteien, die man wählen kann. Also man kann nicht nur die CDU wählen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, dass wir Wahlwerbung dafür machen wollen. Man kann auch ganz viele andere Parteien wählen.
1: Okay, aber das würde ich jetzt schon gerne hier umgeschnitten. Also wenn da draußen jemand ist, der die Version liegen kann, wo der gute Mann die meist vorkommenden 500 deutschen Namen vorliest, dann hätte ich das gerne.
0: <lacht> ja, okay, also zum ersten Teil, es wirkt, also du wirst angesprochen, du denkst auch erstmal so, oh krass, das ist ja wirklich mein Name, aber in den nächsten zwei Minuten, oder ich weiß nicht, wie lange ist das Video? Das äh, sind 46 Sekunden. Ähm, hast du die anderen, die Phrasen, die du halt kennst? Es geht äh, um unsere Heimat. Es geht um ähm, eine stabile Regierung. Da denk- und meiner Meinung nach geht es nicht um eine stabile Regierung. Ey, ganz ehrlich, die Leute haben keinen Bock mehr auf stabile Regierung. Was denkst du denn, warum sie äh, alle zur AfD rennen, Alter?
1: Ich, mir ist aufgefallen, also ich will jetzt nicht zu sehr die Plakate spoilern, aber also Tradition und Heimat, das sind auf jeden Fall Worte, die sind, die, die fühlen sich gut an in Sachsen
0: und so. Aber stabile Regierung? Damit ist er doch, also das, er wirkt wie so eine, weiß nicht stabil. Die
1: Leute haben schon Bock auf ein bisschen Action wahrscheinlich. Ich glaube ne?
0: auch. Ich glaube, die Leute haben richtig Bock auf Action. Die wollen, dass mal im Parlament was Neues kommt, dass da sich auch mal wirklich
1: was... Was, was halt auch spannend ist, mein Cousin hat mir auch erzählt, dass Sachsen eigentlich wirtschaftlich, die performen richtig gut. Also es geht denen eigentlich super gut und das, das ist halt so ein bisschen diese... Ja, das kriegt man irgendwie nicht so zusammen. Ne? Die Leute haben wirklich das Gefühl, okay, die Ausländer steigen uns jetzt hier aufs Dach und es geht irgendwie bergab und Heimattradition, wo seid ihr eigentlich? Und Ja, aber eigentlich ist doch alles gut, so, dachte ich mir, als ich da Südschicht-Kämpferns gegangen war. Ich dachte, Mensch...
0: Ja gut, in Sachsen gibt es schon noch ein paar Probleme. Also äh, das Einkommen ist verhältnismäßig zum Westen nicht ganz so gut. Also sie performen einerseits, aber sie haben nicht so viel davon. Andererseits haben sie das Problem mit der Abwanderung. Das das setzt bei denen jetzt später ein. Die haben nicht so krasse Probleme gehabt wie unsere Regionen. Aber Leipzig und Dresden sind im Komm und Chemnitz. Die, jetzt? Die Chemnitz Boom. Ja, klar, die Boom, die großen Städte, die wurde auch kräftig investiert von der CDU, ist ja, also nicht von der CDU, von den äh, äh, Regierungsparteien in den letzten Jahren. Äh, die Städte haben davon profitiert, klar, aber wenn du es jetzt vergleichst mit Brandenburg oder Mecklenburg-Porpommern oder so, da also wir haben das ja schon in den 90ern gemerkt, dass es richtig scheiße ist, wenn alle abhauen. Nur das kommt jetzt bei den, weil es gibt immer weniger Arbeit in manchen Regionen, wie jetzt zum Beispiel die Lausitz, wo jetzt viel Geld reingesteckt werden soll. Jetzt wundern wir uns, 40 Milliarden sind angekündigt, ne? Aber es steht ja jetzt noch gar nicht fest für was, ne? Also was was passiert eigentlich, wenn jetzt die AfD, also könnte ja passieren, dass die AfD gewinnt, so werden dann die 40 Milliarden auch äh, in die Lausitz gesteckt und Warum ist zum Beispiel immer noch nicht entschieden, wo die neuen Batteriezellfabriken entstehen sollen? Also, ich verstehe es nicht. Hast du Bock, Plakate zu raten? Ja. <lacht> okay,
1: pass auf. Ich klicke mich jetzt einfach hier mal durch. So, Du darfst jetzt natürlich nicht sehen.
0: Ja, jetzt habe ich schon gesehen. Jetzt ne? hast
1: du das Erste schon gesehen. Okay, ich kann es ja trotzdem mal vorlesen. Mein Wort gilt, Chemnitz stärken. Das machen
0: wir für Sachsen. Ich habe es jetzt ein bisschen anders formuliert. Ein Wort gilt. Ja, es könnte ja natürlich sein, dass die Person dort, äh, dass die dort schon regiert hat. Ja, vielleicht ist es Kretschmer. Mhm. Richtig? Ja, ja, richtig. Oh, okay,
1: das geht nach vorne. Okay, hier ist ein schönes. Staus stoppen, schneller, <lacht> schneller planen, schneller bauen.
0: Ähm, Staus stoppen, schneller planen, schneller bauen. Könnte er denken, dass es vielleicht die Linke ist?
1: Könnte man denken, ne? Aber Aber es ist die
0: die FDP. FDP.
1: Ja. Ja, Ja, die haben haben auf jeden Fall einiges vorgelegt. Okay. Der ist gut. Da da komme ich selbst nicht drauf, wenn ich es sehe. Und zwar steht, ich beschreibe es mal, also steht drauf: Für meine Rechte, dann darunter das Wort natürlich, und du siehst ein Schaf, und dann steht darunter noch. Trau dich, Sachsen. <lacht> <lacht>
0: äh, also es könnte könnten die Grünen sein, weil es natürlich mit drin hat und ein Schaf. so und Trau dich, Sachsen. Weil die haben natürlich auch das Problem, die Grünen sind in Sachsen jetzt auch nicht so die Partei, die man als erstes wählt. Oder die AfD, weil trau dich, Sachsen. Wir wollen jetzt doch mal regieren. Ich würde auf die Grünen tippen. Die AfD, zeig's dir mal. Ich habe nicht AfD. zusammengekriegt.
1: Ich habe es wirklich nicht, ich verstehe es nicht. Das ist aber keine Satire. Und daneben Tierpark Chemnitz und da hast ich, du dann ich hier nochmal so ein... Ich habe genau, hab auch noch ein einzelnes Foto davon, aber also wenn ihr da draußen wisst, was es damit auf sich hat, gibt das Bescheid. Es uns geht um
0: Tierrechte, aber haben die
1: Schafe so sehr zu leiden in Sachsen? Ja, und ich wusste auch nicht, dass die AfD, dass, dass das so ein
0: Themenpool ist für die deutschen Schafe
1: vielleicht so. Ja, vielleicht
0: wollen sie einfach auch, ja, genau, die deutsche, ah, die deutsche ah. Schafsherde. Also, hm. weil, wenn man hinterher rennt wie ein Schaf, der AfD.
1: Hm. Ja. Wenn es da eine Korrelation irgendwie zusammen mit dem, mit der, mit der Wolfs-App gibt, dann müssten wir dann mal vielleicht eine extra Folge draus machen. Okay. Was mir am Herzen liegt. Sachsens Zukunft. Zukunft.
0: Zukunft ist ja auch so ein geflügeltes Wort, ne? Zukunft. Ja, Zukunft ja. haben die Leute schon oft Bock drauf, habe ich das Gefühl. Ah, so also ein Herzen nicht. Ja, ich würde Kretsch mal
1: sagen. Das ist der Martin. Der Martin Dulig. Martin Dulig von der SPD. Ja, guck mal, so sieht's aus. Ja, sieht, ja, sieht ganz durchschnittlich aus, würde ich sagen. So.
0: Aber ja. auch auch da fällt wieder auf die, äh, die Abkehr. Von äh, den Farben, von der Farbenlehre. Mm, ja. Du hast ja gerade, also was auffällt, wenn du jetzt zum Beispiel auch die Sachsenwahl 2019 von der CDU auf- aufschlägst, ist ja grün. Da wurde er letztens auch gefragt, von Thilo Jung war es, glaube ich, warum er dann so viel grüne Plakate hat und ob das jetzt was mit den Grünen mm. zu tun hat. <lacht> er wusste auch ganz schnell, ja, Sachsen hat ja weiß-grün, so, also als Farbe im Wappen. Und äh, wir wollen ja keine Verwechslungsgefahr irgendwie mit den Grünen, wollen wir ja nicht, wollen wir nicht hervorkommen lassen. Ne? Und hier siehst du das halt auch wieder einfach von der klassischen Farbenlehre weg, weil sonst gucken die Leute sowieso so vor: oh, Boah, SPD, Alter, ich muss kotzen. Ey. Ich dachte mir lustigerweise,
1: ich habe, ich habe mir ist das auch voll aufgefallen. Also ähm, ihr könnt es ja nicht sehen, also die Plakate von der SPD waren recht weiß gehalten, weiß-grau. Alles und dann gibt es halt so einen, so einen weißen Schriftzug, der so eine rote Hintergrundfarbe hat. Aber das rot ist relativ, kommt nicht so so viel vor. Und bei mir war es wirklich so: Ich bin ja durch die Straßen gegangen. Ich hätte es, also ich habe das nicht gerafft, dass es das die SPD ist. So. Ja. So. Und weil es ich habe es noch nie gesehen, dass die auf einmal alle, alles weiß ist. So. Und ich glaube, also mein Bauchgefühl war, das, das ist nicht nicht die beste Taktik, weil es das, das wirkt, das wirkt so. Auf mich wirkt das wirklich so. Wir sind halt nix. Also wir sind halt so grau- so graue, so graue Maus
0: irgendwie. Ja, er wirkt auf jeden Fall auch sehr alt auf dem Bild. Also wenn, wenn ihr das irgendwie finden sollt, vielleicht verlinken wir das am besten noch. Oder ja, wir können ja so die Plakate so, irgendwie vielleicht. Äh, er wirkt wirklich sehr alt und vergraut. Das ist, äh, Das ist mir damals das erste Mal begegnet, als äh, wo wie seinen äh, Nachfolger äh, eingesetzt oder bestimmt hat. Als Herr Müller. Ähm, das erste Mal angetreten ist als ähm, oberster Bürgermeister in Berlin, die haben das auch gemacht in seiner Kampagne bei der Wahl. Da haben sie ihm auch Bilder verpasst, wo man nicht, also ich glaube sogar zu behaupten, dass da nicht mal SPD drauf stand. <lacht> du hattest dann irgendwie so eine Type vor dir, wo du, wo du überhaupt nicht wusstest, der war ja irgendwie äh, zweite Reihe oder Hinterbänkler, hat immer schön gearbeitet und sich ordentlich eingesetzt für, für den Klaus. Und äh, dann sollte er auf einmal übernehmen oder wollte, wie auch immer. Man weiß das bei ihm ja immer nicht so genau, ob er will oder soll. So tritt er auf jeden Fall auf. Und da dachte ich auch so, krass, ja, wer ist denn das jetzt überhaupt? So was, hat erst mal gegoogelt, ah, okay, Ach, der will Bürgermeister werden. Ah, krass. Erstaunlich. Muss man sich halt schon fragen, wenn, wenn ihr dein, Marketing, dein Marketing-Team sagt, so, also bitte nichts, was, <lacht> was euch mit der SPD... Ja, da ist, da ist für mich die Frage, wie lange kann man dieses Spiel treiben? Ne? Also wie lange kannst du die Farben so rotieren? Ist es dann so, dass das Inhalt rauskommt? Da, ja, ist da irgendwie so eine Art Periode, also äh, ist da irgendwie eine Periodizität drin, dass man sagen kann so, ah, jetzt habe ich es wieder mit der CDU verbunden. Also wann ist schwarz wieder CDU? Wie viele Jahre dauert das? Jetzt sind sie grün und ist es vielleicht so, dass es in vier, fünf Jahren ist, ah, jetzt waren sie grün, jetzt muss ich eine andere Farbe. Also dreht sich das dann alles komplett um? Also ich werde verrückt, wenn ich darüber nachdenke. Guck dir mal das an zur Beruhigung, weil es ist die stärkste Kraft für Sachsen. und
1: Ein bisschen... Aber ja, sieht nicht so frisch aus. Einfach. Er sieht nicht so stark aus. Nee. Ich hatte wirklich das Gefühl, er strahlt eine unfassbare Müdigkeit und Traurigkeit aus. Nicht unfassbar, aber schon... Ja, nach.
0: Weiß ich nicht. Das war die erste Reaktion, als ich äh, mitgekriegt habe, dass er äh, Ministerpräsident werden soll im 2017, als sie so krass und äh, krass eingebrochen sind. Ähm, dachte ich auch so, hat er Crack geraucht oder, <lacht> oder raucht er Crack? Also keine Ahnung, er sieht wirklich immer also nichts, ist keine persönliche Kritik. so Also ich ihn jetzt nicht zu nahe treten, aber ich denke auch nicht, dass er Crack raucht, aber er sieht wirklich sehr <lacht> erschöpft aus. Er sollte darüber nachdenken, ein wenig mehr Urlaub zu machen oder weniger Kaffee zu trinken
1: oder irgendwas anderes zu rauchen, vielleicht. Ja. Um, okay, H- Habeck vor Ort haben wir noch. Guck mal, ja. so sieht das aus. Der, der kommt mir nicht denn da nach Sachsen, was du so ein bisschen gesagt hast. Kommt
0: anscheinend nicht so gut an. Bei ja, wurde so ein
1: bisschen. Ich weiß nicht. Ich glaube, oder hat sich da einer vertan? Vielleicht auch beim Plakat zusammen montieren. Das wirkt
0: ein bisschen. Oder es dachte jemand, das ist ein Plakat von der CDU. Weil es ja grün ist. <lacht> das kann sein. Okay, pass auf. Geh, weiter geht's. Fortschritt und Zusammenhalt. Fortschritt. Fortschritt ist natürlich passt jetzt wieder zur FDP, aber Zusammenhalt ist ja Zusammenhalt, ne? Also das sind so so linke so linke Themen. Ne? Treffer. Das ist der Nico. Nico Brünler. Ah. Brünler. Der sieht doch eigentlich ganz nett aus. Ja. Aber setzen auch so ein bisschen auf dieses Graue. Auf diese graue Hintergrundtaktik, ne?
1: Nicht so viele frische Farben vielleicht. Ja. Hochschulstandortstärken.
0: Hochschulstandortstärken. Bildung. Ja. Ja, ist schwierig. Das kann alles sein. Also ich würde jetzt mal so CDU sagen einfach. Das ist mal so ein grüner Erfolg. Mal zot, 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 Ja gut, die haben ja in Chemnitz haben sie ja die, die TU. Ja, relativ... Gut läuft und immer größer wird. Vielleicht ist das ein Thema, ne? Dass die Leute sich damit gut identifizieren können. Ich meine, es ist ja eigentlich schon ein starker Standort. Ja. Okay, ich glaube, das kennst du, aber ich sag's
1: trotzdem. Sachsen, du hast Rechte. Ähm, AfD? Wählt die. Punkt, 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 für Chemnitz reicht's.
0: Wer noch AfD? Oh, ah.
1: <lacht> das fand ich auch auf jeden Fall mit Abstand das beste Plakat. Stimmt, das hast du mir schon gezeigt, ja. Du hast Rechte. Wählt die Partei, für Chemnitz reicht's. Und guck mal, Chemnitz auch noch so mit so ein bisschen alten Schriftzug. das. Gut, das ist schön. Das wäre mal interessant, wie viele... Ob es irgendwie eine Handvoll Rechte oder Nazis gibt, die sich da beim Wahlzettel dann irgendwie vertun. Und dann vielleicht auch bei der Partei. Das, das hängt versieht.
0: natürlich auch... Äh vom Alter ab.
1: Ja. Und wie gut du noch sehen kannst. Ah ja, okay, das ist vielleicht nicht so schwierig hier. Zweitstimme an Punkt, Punkt, Punkt. Das tut den Volksverrätern richtig weh. Den Volksverrätern
0: richtig weh. Ne der AfD.
1: Ne, das, das geht noch einen Tick, einen Tick weiter nach... NPD? Ja, ja.
0: Ah, okay. Wer viel weiß, muss Sind das dann sind dann die Sozialdemokraten damit gemeint oder ja, wahrscheinlich die SPD, oder? <lacht> Und alles andere. Pass auf, ich mache
1: weiter hier. Wer viel weiß, muss wenig glauben. Wer viel weiß, muss wenig glauben. Ich gebe noch einen Tipp, es ist jetzt nicht nicht unbedingt, ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Es ist eher so ein Ich habe von denen noch nichts gehört, aber äh Büso vielleicht? Nee, es ist auch eine Partei, aber
0: Freie Wähler? Naja, nee, sind die Humanisten. Humanisten, ja. Das sind halt ja guck mal. Das ist auch eine gute Kombination. <lacht> Was ist das? Ist das eine, soll das eine Person sein, die vor einem Atomkraftwerk steht oder? Stimmt, das sieht so ein bisschen aus wie. Ist das Darth Vader oder so? Ist das so eine Art Whistleblower oder Darth Vader mit Glaskugel und darüber halt die NPD? Hm. Glaskugel kommt immer gut. Okay. Oh, oh Gott. Naja, gut, ich sag's gleich was.
1: Ja, am 1. September ist Landtagswahl. Protest wählen, aber
0: richtig. Ausrufezeichen. Ähm, Protest wählen, aber richtig. Naja, AfD ist halt Protest. ne? Äh, Freie Wähler ist Protest. NPD. <lacht> oh Gott,
1: das ist echt... Also das ist, also ich will jetzt keine Wahlprognose Ach, sagen, das aber... SPD? ja, das ist Es ist verrückt,
0: also die SPD hat wirklich, ich bin durchgelaufen, das ist mit Abstand schlecht, also schlechter kann Da hast du es wieder mit den Farben, also wir sehen jetzt praktisch ein ftp plakat es ist nicht ganz die FDP-Gelbfarbe, es ist ein bisschen, geht mehr in Richtung Sonnenblumen, vielleicht noch ein bisschen mehr Beige. Bisschen Ocker vielleicht. Ocker-Beige mäßig. Es soll ah. halt, wahrscheinlich soll es aufrütteln. Aber warum haben die alle Jeanshemden an? Nee, Und es war ein Protest
1: wählen? Also gibt es einen Bürger oder eine Bürgerin, die sagt, hey, ich will jetzt mal
0: Protest, ich will die SPD. Das nicht, aber es gibt sehr viele Leute, die Action wollen. Ich glaube, das ist genau, ist wieder das, was wir vorhin schon vermutet haben. Ich glaube, das haben sicherlich auch ein paar Leute in den Zentralen erkannt, dass es um Action geht. Deswegen verstehe ich nicht, Warum äh, Herr Kretschmer sich hinstellt und sagt, äh, wir wollen eine stabile Regierung? Darum geht es den Leuten, glaube ich, überhaupt nicht. Also klar, den Alten schon, aber die, die jetzt die Wahl dieses Jahr entscheiden, denke ich mal, also nicht darum geht, macht mich
1: fassungslos. Also ich glaube wirklich, dass das Plakat, das das macht keinen Sinn. Also also wenn die SPD jetzt irgendwie einen Ruf hat, dann ist es bestimmt nicht, dass sie eine anständige Protestpartei sind, so. nee das ist also es, es macht gar keinen Sinn. Also ich ich verstehe es nicht. Aber gut, ich mache mal weiter. Ja. Puh, tut mir auch. Also es tut einem auch ein bisschen weh und ein bisschen leid irgendwie, wenn, wenn ich das jetzt sehe. Das ist nochmal so deine sozialdemokratische Seele oder was? Ja, weiß ich nicht. Aber einfach so. Oder ist das ich, Shaming? Ich, ist das Fremdschämen so? Oder ich, ich glaube auch einfach aus Marketinggründen. So wer wer hat ihnen das erzählt, so dass sie das das machen müssen? Also ist ja eine Sache, sich gegen Inhalt zu entscheiden, auch bei den Plakaten. Das ist ja auch kann man ja auch unterschreiben. Das passt ja auch. Christ ja auch nicht so viel rauf, wenn du nicht möchtest. Aber
0: SPD und Protestwählen, das sind... ja aber Was für Optionen hast du? Du hast Du-Licht, du Licht. Hast du hast ihn ja eben gesehen. <lacht> und du ja, hast die oh ja. Möglichkeit, affige Plakate zu machen. Also, Aber ich denke mir so... Also, als bei der SPD denke ich mir immer, okay, du hast
1: nichts zu verlieren. Ich, ich fände zum Beispiel ein Plakat gut, dann machst du da von mir erst noch eine Lesebrille hin. Aber dann machst du einfach mal Text... Irgendwie und dann haben die Leute was zu lesen. So, aber ja, also ich glaube, damit kriegen sie keine Person mit dem Plakat. Keine. Die Leute machen sich nur darüber lustig. Es wirkt fast wie so ein die Partei äh, Plakat oder so, so nach dem Motto: Okay, du willst Protest wählen, deswegen willst du eine Partei, die jetzt sehr, sehr lange im Bund und ich weiß nicht in Sachsen, aber sehr lange an der
0: Regierung war. Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass es eh wenig Leute gibt, die du für die SPD äh, begeistern kannst, gerade äh, in Sachsen, also von daher demnächst im Landtag die Partei Sachsen. Das ist was was, was, was also Michael Kretschmer greift, äh, es sieht alt aus, wie so ein 40er 50er Jahre äh, eine Karikatur, so eine, also kennt man aus Geschichtsbüchern, wenn, wenn Winston Churchill irgendwas irgendwie sich Europa mit äh, mit Stalin aufteilt oder äh, ja irgendwie so so eine Art ist das, äh, so ist das Bild sozusagen aufgebaut ja. und was versucht er dort zu greifen? Ist das Sachsen? oder Wahrscheinlich ist es Sachsen. Also es ist schon, man
1: kann glaube ich schon sagen, es ist provokant. So. ja. Er hat auch ziemlich große Augenringe und sieht so ein bisschen. Es ist alles sehr schwarz und dunkel und er greift nach wahrscheinlich Sachsen und auf Sachsen ist halt ein richtig fettes Hakenkreuz drauf. So. Was brennt? Was brennt? Ja. Also das ja. würde also vielleicht, Will er es jetzt ausmachen oder? Naja. Man weiß es nicht. Also es qualmt und aber es, vielleicht haben die Leute von die Partei, der Partei, die Partei auch das Gefühl wie wir, dass die Leute Action wollen.
0: Ja, ich glaube ganz klar, die Leute wollen Action.
1: Na ja, gut, oh, hier haben wir noch mal. Hier Guck mal, hier ist nochmal so eine, so eine Kollektion
0: von Sachen. Ja Ja gut, die Forderung von den tausend neuen Polizisten, die wissen wir ja, von wem die kommt.
1: Verlässlich, Peter Patt haben wir noch, Holger Zastrow haben wir auch. Einfach machen. Guck mal, das ist doch mal von der FDP auch. Einfach machen.
0: Ja, einfach mal machen. Einfach mal machen.
1: Oh ja, okay. Neben der SPD gibt's auch noch eine andere Partei. Wo ich dachte, oh Mann, Mann, Mann. Drogenclans Extremismus, hier nicht. Unser Rechtsstaat muss wehrhaft
0: sein. Krass. Das hört sich äh, nach AfD an. Also jetzt so aus dem Bauch heraus, AfD, Rechtsstaat muss wehr- wehrhaft wollen. wer ja. ist ja so... Das ist halt, ja, das ist von der FDP. Und
1: ich habe auch das Gefühl, ah. die haben auch versucht, irgendwie überall so ein bisschen abzugreifen. Aber nicht wirklich irgendwie, dass du
0: denkst, das ist, das ist die, das ist diese alte Lindner-Strategie, ne? Die, die er ja auch 2017 versucht hat anzuwenden, so ein bisschen nach rechts einzuschwenken, Freiheiten einschränken und dann nach der Wahl sagt man dann einfach: Ich verpiss mich. <lacht> ich habe gar keinen Bock. Das wäre lustig, ne? Also, also das heißt lustig. Wäre auch natürlich sehr traurig für Sachsen, wenn dann äh, aufgrund der FDP vielleicht keine Regierung zustande kommen sollte. Aber wir, wir werden sehen, was passiert. Vielleicht gibt es ja auch AfD und äh, Schwarz zusammen. Könnte ja auch passieren. Ich habe jetzt
1: einen einfachen für dich. Weltfrieden, Dialog, Respekt, Abrüstung. Dafür kämpfen wir.
0: Die Linke. Ja,
1: super. Ach, guck mal, das fand ich auch ganz schön. mal grillt mit Alexander Dirks am Uferstrand Chemnitz. Das schön. Schon, oder? Ja, Bock ja genau und, und so
0: so ein klassisches Wahlplakat über eine Ankündigung über eine Veranstaltung siehst du dann im Instagram Channel von ja. irgendwelchen Landtagsabgeordneten und das posten die als Story so das ja. ist jetzt meine Story alter das damit das ist es mein persönliches mit ich dir mitteilen so ja. so also, nein das ist, ist halt, ja, nein jetzt, wir, wir haben jetzt ein bisschen persönlich
1: rumgehackt aber ich meine mit wem willst du lieber grillen gehen das ist so ein bisschen niemand von mir <lacht> Fortschritt Arbeit, Klima, Teilhabe
0: Das ist uns wichtig ähm, Arbeit Klima, Teilhabe Ja, Grüne würde ich sagen das sind wir, die Linken Die Linken, Fortschritt wieder ah. Also Fortschritt ist so dieses Jahr bei den Linken Zukunft ist bei der FDP
1: hier okay, habe ich jetzt noch mal ein bisschen frischen Wind. Ich will mich nicht
0: beißen, ich nicht. Sag's einfach.
1: Konservativ Punkt, aber anständig Punkt.
0: Konservativ Punkt, aber anständig Punkt.
1: Ja CDU. Das ist die blaue Partei von der Petri. Ah, aber da fand ich, da fand ich wirklich okay. Das ist ein, das habe ich das Gefühl gehabt. Das ist ein ansprechendes Plakat von den Farben. Sie guckt halt freundlich und ich finde, das passt auch irgendwie so zu Sachsen. Konservativ, aber anständig so. Ich fand ja. das so... Also nicht, dass ich Petri irgendwie gut finde oder das, was sie vertritt, aber ich fand Hashtag das von Hashtag
0: Team Petri. Klingt wie Hashtag... So ein bisschen abgeguckt von Team äh, Kretschmer. oder Die haben auch so Team hm. Kretschmer oder Team Sachsen oder sowas.
1: Also es ist ein guter Slogan. Also wenn ich die CDU war oder so, dann hätte ich zum Beispiel konservativ, aber anständig versucht auch zu nehmen. Das finde ich irgendwie... Ja, das, hat, das, das deswegen habe ich es ja auch vermutet. Ne? Ja, sieht gut aus. Ja, Lindner grillt auch. Oh ja, okay. Oh Gott. Schlaue Köpfe brauchen
0: Unterricht. Schlaue Köpfe brauchen Unterricht. B-b-b-b. Ja, ich würde sagen, FDP? Ja, vielleicht auch vielleicht hat Lindner sich das persönlich ausgedacht. Da
1: kommt da noch nicht richtig. Was vor. haben wir da drunter noch? DX
0: mit. Oh, okay, das ist nur noch ein Kopf, ein Kopf. Mit Herzblut
1: für Sachsen. Ja, Herzblut kommt wahrscheinlich auch immer gut. Hast du, du sagst bescheid, wenn du keine Lust mehr hast? Ne?
0: Ja, ich würde sagen, wir wir überlegen mal, was man denn, was ist denn ein erfolgreiches äh, Konzept, um Menschen zu bewegen. Also jetzt mal abgesehen von der Wahl. Also was was funktioniert dann? Was sind denn Maßnahmen, die du ergreifen kannst, um Leute beziehungsweise Menschen, ja, um Menschen für eine für eine Sache oder für ja für ein Thema irgendwie zu, be, zu begeistern so also also die Wahlplakate scheinen es ja nach unserem Befund jetzt oder unserem Gefühl scheint es ja nicht mehr zu sein so also es geht mir jetzt halt so was was begeistert dich also wo wo so wie wie wann rennst du los sagt man ja so da, da rennen sie los na ich glaube dass dass ich schon auch gucke
1: und Menschen wahrscheinlich generell das auch sind. so dieses Gefühl von Authentizität wollen. Hm. Und ich glaube, das ist bei der SPD oder wenn man sich diese Plakate anguckt, dann hat man einfach, habe ich einfach nicht das Gefühl, dass das irgendwie ankommt. Das ist natürlich auch... Du aber hast aber was für ein Gefühl hast du? Also jetzt abgesehen davon... Ich habe das Gefühl, es ist komplette Verarschung. so und das Verarschung? Ist, ja, und es ist wirklich... Also ich habe wirklich das Gefühl, es hat sich jemand dann halt hingesetzt und überlegt, was könnten die Leute gut finden und was wollen sie hören, aber nicht sich hingesetzt und gesagt... Darauf habe ich eigentlich Bock und dafür stehe ich und das möchte ich durchsetzen. Und wenn ihr das gut findet, dann könnt ihr mich wählen. Das ist schon schon feiner, aber guter Unterschied, glaube ich. Und dann sich okay. als nächsten Schritt zu überlegen, okay, wie bringe ich das rüber? Wie bringe ich das rüber? Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen, was der SPD fehlt, dass man das Gefühl hat, okay, sie windet sich und windet sich, um irgendwem zu gefallen, und aber auch niemandem auf den Fuß zu treten. Und dabei kommt dann halt eine Suppe raus.
0: Und die CDU dann auch? Oder... Das ist ja, ja schon
1: wichtig, dass so ein bisschen... Und vielleicht auch, ich meine, es geht vielleicht dann noch so ein bisschen... Ich würde mir zum Beispiel auch einfach mal wünschen, von, von wegen so Fehlerkultur, dass man vielleicht auch einfach mal sagt, hey, wir haben halt irgendwie Scheiße gebaut, aber wir haben es vielleicht in den letzten Jahren teilweise manche Sachen irgendwie so ein bisschen verschludert oder wir haben es nicht so richtig aber ah, wir haben es nicht so richtig auf dem Schirm ja. gehabt. Also man muss es ja nicht so formulieren, weißt du,
0: aber dass man Ich finde das, das ist noch mal ein, noch mal ein nächster Wurf so, der der glaube ich auch generationenmäßig auch noch ein bisschen länger braucht. Also ich glaube, das ist eine Sache, die machst du nicht einfach mal so von heute auf morgen, gerade wenn überall in einer Regierung oder auch in in einem Parlament, da sitzen ja überall die ganzen Fratzen, die sich nur freuen darüber, dass äh, äh, jetzt nicht nur jetzt nicht nur aufs Parlament gesehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin selber aktiv im Kiez äh, und mach kommunale, äh, also aktiv kommunale Politik und versuche mich einzubringen. Wenn du dort Fehler machst, dann wirst du bist halt vorne oder bist sprichst für irgendeine Gruppe und da kann es passieren, dass du in einen Fehler reinläufst und wenn dann 80%, ne, sagen wir mal nicht, sagen wir mal 50% Prozent der Leute, die finden das, finden den Fehler halt auch schnell, so. Und der, wenn der Fehler gefunden ist, das kennt man halt so aus der Schule oder auch aus der Familie, dann wird der auch erstmal angesprochen, so. Und dann ja. ist das auch erstmal wichtig, dass der da ist. Von daher würde ich versuchen, an der Stelle wieder zurück zum Anfang zu kommen, wieder zu dem, was positiv sozusagen für eine Begeisterung, für eine, für eine Bewegung halt, äh, sprechen kann beziehungsweise wie man da hinkommt also Authentizität ist wichtig klar was ist der zweite Schritt wie ich das wie ich das rüberbringe
1: ich, ich wollte noch ganz kurz ergänzen okay wir sehen es ja auch in uns wir sind wir sind ein schwieriges undankbares Publikum also ja. weißt du was ich meine also wir gucken uns die Plakate an und vielleicht ja, vielleicht irre ich mich ja auch vielleicht hat ja auch jemand da wirklich seinen letzten Schweißtropfen drin verarbeitet und einen, versucht einen Inhalt zu kommunizieren an den er oder, die die Person quasi durchsetzen möchte und wir machen uns darüber lustig also was du was du sagst ist glaube ich auch wieder auch mit so- sozialen Medien und so weiter das ist man kriegt oft Gegenwind so und man kriegt oft wenn man sich also Leute verzeihen viele halt auch wenig wir haben wir haben nicht so ein bisschen diese hey man man hat irgendwas falsch gemacht. Man lernt aber da draus und die Leute erkennen diesen ganzen Prozess an, weil wir sind ja selber auch nicht besser. Wir, so, so funktioniert es nun mal. Und es ist aber sozusagen vielleicht auf beiden Seiten keine Wertschätzung. Ich glaube schon, dass das sozusagen ein fundamentales Problem ist, weil ich sehe das ja, ich bin, bin ja so ein bisschen in dieser Startup-Welt unterwegs und dann ist es eigentlich so, dass du das kritischste Feedback, was du bekommst, ist eigentlich das wertvollste und darauf möchtest du auch eingehen, weil sonst kommst du nicht weiter. Wenn du, wenn, wenn du blind Irgendwie deinen Weg oder deine Überzeugungen folgst, dann funktioniert es nicht. Und
0: ich ich, will damit ja auch nicht sagen, dass dass das nicht änderbar ist. Und ich glaube auch, dass dass das änderbar ist. Nur ich glaube, das wird lange dauern. Also ich glaube, bis du das überall, na was heißt überall oder in einem Großteil der Politik halt äh, verankert hast, dass das in Ordnung ist, dass man auch regelmäßig Fehler macht und dass es auch cool ist, weil du dadurch halt Learnings bekommst. Ähm, Ich glaube, bis wir da sind Vergeht noch ein bisschen Zeit. Ist eine persönliche Meinung. Ich, ich glaube halt, dass allein dadurch,
1: dass es so wenig passiert, könntest du dir allein, wenn du wenn du diese Attitüde an den Tag legst, mit einer Partei, könntest du dir da schon sozusagen einen, einen USP, würde ich jetzt sagen. Aber so ein, ja. könntest du könntest sozusagen so ein, so ein, wie sagt man dann, so ein, so ein einmaliges Merkmal, Alleinstellungsmerkmal, Alleinstellungsmerkmal, könntest du dir holen. Weil Zum Beispiel das mit der CDU, das war wirklich so, also ich meine, da war ich ja nicht der Einzige, da waren so viele Leute, glaube ich, fassungslos wie schlecht die CDU mit diesem Resor-Video umgegangen ist. So. Ja. Dabei hat man ja wirklich gedacht, okay, ihr seid alles erwachsene Leute und dieser Mensch hat euch eine Meinung gesagt und wie ihr jetzt damit umgeht, das war halt alles andere als, äh, wir nehmen das Feedback
0: erstmal auf und äh, gucken mal, wie wir das, äh, wie wir jetzt darauf reagieren. Das war ja krass, oder? Also Es ich- sind die klassischen Taktiken, die man halt anwendet, um seine äh, Position sozusagen zu behaupten und zu verteidigen, was halt die Jahre davor eigentlich immer gut
1: geklappt hat. Ja, aber es war jetzt schon, also wenn man jetzt sich einen Plot schreiben könnte, was man alles falsch machen kann, als Reaktion auf so ein ein Video, dann haben die CDU fast alle Boxen getickt, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Und sagt ihr doch auch kaum, heute jetzt, zwei Monate später, sagt ihr ja auch keiner mehr was anderes darüber. Also die wissen ja selber, dass sie Scheiße gebaut haben. Also wenn... weißt du, Sie sagen es nur ganz leise. Weißt du, sie sagen es so leise, dass man es kaum hört und versuchen dann gleichzeitig andere Strategien aufzubauen. Und jetzt wie sowas, wie so ein Video über Kretschmer versuchen sie Anschluss zu gewinnen. Und, Aber wird nicht funktionieren, weil halt der Modus operandi immer noch der gleiche ist. Es wird auch in zwei oder drei oder in fünf und zehn Jahren wird es immer noch genauso sein, da werden irgendwelche Hanseln kommen und äh, sie in kürzester Zeit äh, zerbaschen, weil sie nicht auf angemessen auf diese Art reagieren. Ich, also wenn die CDU jetzt einen YouTube-Channel
1: machen würde, so dann würde ich mir zum Beispiel, also was ich, ich habe gerade überlegt, okay, wann würde ich den angucken? Und ich meine diese Standardphrasen und dieses Gemahle, alles ist ja gut und wir haben alles irgendwie im Griff und wir machen das schon so das, ach,
0: das stabile ist, Regierung.
1: Ja, das, das möchte ja keiner so und das heißt, ich würde mir das wünschen, wenn, wenn man, du hast einen YouTube-Kanal, und du wertest vielleicht aus, was du den letzten Monat oder in den letzten Wochen alles verkackt hast und was du besser machen willst. Aber was sind deine Was sind deine Learnings, die du gemacht hast? Was nimmst du mit so? Das fände ich gut. Ich, ich glaube, das würde auch ankommen. Ich glaube, das ist irgendwie so ein, man hat wahrscheinlich in so einer politischen Karriere oder wenn man vielleicht in der Öffentlichkeit steht, man, ich glaube, man baut irgendwie vielleicht so ein, so, ein, so ein Narrativ in seinem Kopf auf, wie man erscheinen muss und was man sagen muss. Und ich glaube, wenn, man, wenn, wenn das eine Partei oder Leute mal durchbrechen würden, das wäre positiv. Das, das würde, das würde funktionieren.
0: Jetzt hast du halt das Problem als Volkspartei, dass du ungefähr 99 Wähler hast. Also das ist natürlich übertrieben, aber du hast die meisten Wähler von dir sind 95 oder 105. Also jetzt, sind alt so ne. Die Menschen, die meisten alten Menschen sind haben alt. tendenziell doch Bock dass der Laden läuft. So, ne? Also, das, dass da ja auch keiner schön auf dem Radweg parkt. Ne? Also würde mein Vater jetzt sagen, das war doch irgendein alter Sack, der irgendwie... Nee, nichts gegen alte Menschen. Meine Oma ist toll. Ich mag meine Oma nicht, dass sie irgendwie denkt, äh, die alten Leute sind scheiße. Ich will damit nur sagen, dass, dass du in einem Zwiespalt bist, wenn du eine Volkspartei äh, organisierst und da Marketing für machen musst und dich auch irgendwie rechtfertigen musst, dann musst du halt auch immer deine Stammwähler und deine Hauptwähler bedienen. so Und wenn du dann nach vorne gehst und anfängst äh, mit Learnings zu arbeiten und <lacht> mit, äh, mit Prototypen und so, dann, ich glaube, dann zeigt dir das Gros der Gesellschaft einfach einen richtig dicken Vogel.
1: Ja, vielleicht würde ich so sagen, okay, es ist vielleicht nicht für jede Partei der richtige Move, aber für Parteien wie die SPD, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt wirklich nichts zu verlieren. Alle ja. Themen, die ihr in den letzten äh, zwei Jahrzehnten auf der Agenda habt, die hat die CDU umgesetzt und jetzt müsst ihr euch ja jetzt ist mal was
0: ja gar nicht mal stimmt. Also sie haben sie ja selber mit ja, umgesetzt, haben sie selber auch mit teilweise umgesetzt. Nee, ist,
1: ist ja auch okay. Also sie haben ja sozusagen, man kann ja auch wahrscheinlich auch sagen, okay, da wurde ein Beitrag geleistet, der uns auch vorangebracht hat. Aber ja. jetzt ist vielleicht mal Zeit, wenn man das Gefühl, also wenn jeder, wenn die Hauptkritik ist, dass man profillos ist, so dann wäre es ja vielleicht gut, sich ein Profil zu geben und dann Guckt man mal, wie es ja. funktioniert, oder? Du kannst ja, kannst es ja, kannst du mal ausprobieren. Und,
0: ja. Und was ist mit, des, mit dem Einschränken auf Themen? Also, glaubst du, dass, dass die, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel an Fridays for Future denken? Ne? Also, du hast ja, ja ein relativ ähm, kompaktes, aber gleichzeitig auch großes Thema. Ne? Du hast ein Thema. Ey, wir wollen, das weniger verbraucht, dass der CO2 Konsum, äh, nicht Konsum, CO2, <lacht> schön CO2 schnorchelt, nee, dass der CO2-Ausstoß halt sinkt, beziehungsweise auch andere Ausstöße, die den Treibhauseffekt irgendwie befördern, dass das äh, eingeschränkt wird, gleichzeitig aber so massiv global ist, dass dadurch eine hohe Aktivierung kommt, dass man denkt, so ja, es ist ja mega wichtig. Es ist ja nicht nur ein Thema, es ist eigentlich ein relativ simples Thema, wenn man sich anguckt, was genau die Forderung ist. Es geht jetzt nicht um die Abschlagssteuer oder den äh, Freibetrag und die Umsetzungsgrenze. Also es ist ja keine komplizierte ähm, äh, Gesetzesform, die da irgendwie angestrebt wird oder ähm, eine Änderung eines äh, Pflegegesetzes. Relativ kompliziert. muss an so vielen kleinen Schräubchen drehen, da kannst du schwer Mehrheiten gewinnen, weil erstmal verstehen die Leute dich überhaupt nicht, worum es geht. So, weil, boah, da muss ich ja erstmal ein paar Bücher lesen, ne? Also, oder mich dann die Gesetze einarbeiten, bis ich überhaupt kapiert habe, was ich machen muss, damit es Pflegekräften in Deutschland ähm, ermöglicht, gut zu leben. So Klar, mehr Lohn, Aber wo soll das Geld herkommen? So. Die Frage ist halt sofort da und es ist halt super komplex.
1: Oder Klima, ist Klima nicht auch super komplex? Nee!
0: weniger verbrauchen so ne das ist ja erstmal so die die Grundidee so wir müssen weniger verbrauchen
1: und ja okay also was mir sofort dazu einfällt ich glaube ich glaube ich meine Fridays for Future hat es jetzt gut geschafft und das ist vielleicht auch so ein bisschen was wo, worüber wir gerade geredet haben so ein Thema was jetzt auch vielleicht länger so ein bisschen in der Mottenkiste lag jetzt wieder sexy zu machen und so wirklich wieder so auch so ein Gesicht zu geben mit der Greta weißt du du brauchst du brauchst so ein bisschen musst halt die Emotionen wecken und besonders Klimawandel ist halt so ein abstraktes Ding das kriegst du sonst nicht hin weil das ist nicht so das ist keine gute Verkaufsstory also wenn du jetzt hättest ähm, wir wissen in 30 Jahren sind wir gefickt weil der Klimawandel kommt im Vergleich zu in 30 Jahren kommt ein Asteroid und er ballert auf die Erde und er macht's knall und dann sind wir weg da würden die Leute Da bin ich jetzt immer auch sehr beeindruckt. Also. Ja, aber da würden die, weißt du, das ist Krass. Sagen wir, da, wann kommt der genau? <lacht> das, posten wir, das posten wir unten nachher äh, in oh, der, okay. der Info, ja. Ah, okay. Da schicke ich dir nichts.
0: Du verstehst also, wirklich jetzt Angst. Also muss ich irgendwie einen Bunker bauen oder was ist der Plan? Ich habe ja.
1: mir jetzt schon seit den letzten fünf Jahren Bunker gebaut. Ah, okay. Aber es sind noch zwei Plätze frei. Ja, fuck. Mein Punkt ist... Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, was verdeutlicht. Wir, wir hätten den gleichen Out, sagen wir, wir hätten den gleichen Outcome in 30 Jahren. Dann ist natürlich die eine Geschichte viel besser, weil du, du kannst dir das besser vorstellen und du, du, du möchtest auch nicht, dass der jetzt Astrologie auf die Erde ballert und dann macht's Peng. Das möchtest du einfach nicht. Und du hast, du hast, glaube ich, dieses, dieses Problem dann, was, was der Klimawandel gut veranschaulicht, dass du hast da nicht wirklich ein Gesicht hinter, aber du hast nicht wirklich ein Bild, was du dir vorstellen kannst, wenn, die Temperatur über die nächsten Jahre um irgendwie
0: ein, zwei Grad steigt. Das, das ist schwer. Ja, das Wort ist ja auch scheiße, ne? Es ist ein scheiß geframed Klimawandel klingt halt so,
1: ja, Mensch, du. Ja, ist
0: Herbst, Hatte, Winter, wer hat sich Sommer. hat das mal ausgedacht? War das nicht einer nicht. von der Bush-Administration oder so? Die haben doch auch so Befragungen gemacht, um zu gucken, welches Wording für welche Kampagnen äh, gut ist. Ich glaube, Klimawandel kommt, müssen wir auch nochmal nachreichen. Meiner Erinnerung nach kommt das auch aus der Bush-Administration, das Wort. Hm. Stimmt, mein Flugzeug haben so ein Reframing. Die haben ja ganz viele Reframing-Workshops gemacht und haben äh, halt immer so Nutzergruppen, äh, also nutzerbasierte, äh, Befra- äh, nutzerorientierte Befragungen durchgeführt, um rauszufinden, was äh, hier irak freedom und also was für ein Wording gut kommt. So was, mhm. womit ich eine Kampagne gut durchziehen kann. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass äh, die Fridays for Future Bewegung auch genau weiß, wie sie über den zu setzen hat.
1: Klar. Kennst du dieses Beispiel, diesen, diesen Versuch, wo man verglichen hat, wie spenden Leute, wie ist das Spendenverhalten von Leuten? Und da war es halt nee. so, wenn du, wenn du eine Person hast, was ein Kind zum Beispiel, mit mhm. einem Namen und einem Gesicht dazu, dann sind die Leute viel gewillter, etwas zu spenden, als wenn sich diese Zahl erhöht. Also schon bei zwei Personen, wenn du sagst, schon Anna und ihr Bruder, dem kannst du was Gutes tun, dann sinkt der Spendenanteil okay. schon eklatant. Und wenn du noch sagst, mit deiner Spende kannst du Anna und ein, einer Million anderen Kindern helfen, dann droppt es quasi komplett. Woran liegt das? Das ist, glaube ich, das, dieser persönliche Bezug. dass Du, du, du kannst nicht ah. Empathie zu einer Zahl haben. Wir sind nicht dazu ausgelegt, dass du Empathie zu einer Zahl hast. Weißt du, wenn ich jetzt sage, 10.000 Leute sind gestorben oder 100.000, dann ist es schwer für zehnmal so viel Empathie
0: für die zweite Zahl zu haben. Du kannst sozusagen nicht deine Empathie multiplizieren. Du kannst das für eine Person haben oder für zwei, aber dann schon weniger als für für eine Person. Du hast
1: halt Empathie für für Menschen oder Tiere, irgendwas mit Gesicht und einer Geschichte. Ich meine, das mit der 2015, ein entscheidender Aspekt, warum auf einmal dann die Stimmung in Deutschland so pro Flüchtlinge, sage ich mal, gekippt ist, war ja dieses eine Foto von dem, äh, von dem Baby, was angespült äh, wurde, im Mittelmeer auf einer Insel. Und das hat halt Emotionen Ich weiß nicht, ob das jetzt, kann man wahrscheinlich, man kann es halt nicht testen, wie es anders gewesen wäre. Aber das ist, also das wollte ich jetzt nochmal sagen, wegen dem Klimawandel. Ich glaub, die AfD
0: das selber und die, äh, die, Berichterstattung selber hat vielleicht auch einen großen klar. Teil dazu beigetragen. Man kann das jetzt schwer es an ist, einem Bild.
1: Aber es ist schon so, dass festhalten. Bilder halt sehr, sehr klar. mächtig sind und Weißt du, deswegen ist es so Klimawandel, weil da wird ja auch viel, also da geht es ja auch viel um Zahlen so. Die Temperatur steigt und so und so viele Menschen werden betroffen sein und so weiter. Aber damit kannst du nicht wirklich gut relaten. Du hast da nicht wirklich Empathie für diese, diese Sache, weil das so groß und so
0: abstrakt ist. So. Ja. Und ist das dann auch ähm, im Endeffekt der Grund, warum Fridays for Future nicht erfolgreich sein wird? Weil es halt so viele Leute gibt, die selber in ihrem Alltag wenig mit dem Klimawandel sozusagen sich konfrontiert sehen und die Auswirkungen, die beschrieben werden von den Fridays for Future, doch relativ moderat ausfallen. Es geht halt um äh, Artenvielfalt, die zurückgeht. Es geht um äh, Wetterphänomene, die sich ändern, klar, aber wir sind ja jetzt schon dabei. Es gibt ja genug Personen, die dann schon darüber reden, wie können wir jetzt uns technologisch anpassen. Wir brauchen mehr Klimaanlagen. Dieser Sommer war ja auch sehr warm und geprägt davon, egal ob jetzt bei mir auf Arbeit oder auch äh, in den Medien, hat man schon dann: Ja, jetzt müssen wir Klimaanlagen kaufen und Klimaanlagen werden knapp. Und in zwei, drei Jahren brauchen wir brauchen jetzt andere Kühlmittel. Äh, Kretschmer regnet bei jungen naiv Weiß ich nicht, zehn Minuten lang nicht, aber fünf Minuten lang redet er über Start-ups, die jetzt neue Kühlmittel entwickeln sollen, die umweltfreundlicher sind. Also diese Technologieverliebtheit, um die Schäden des Klimawandels sozusagen zu beseitigen, das ist ja jetzt schon, wird ja jetzt schon entgegengesetzt, so zu den Argumenten der Fridays for Future Bewegung.
1: Ist halt auch ein bisschen schade, dass das immer sozusagen so ein Entweder-oder-Ding ist. Ich weiß nicht. Also ich kann mir vor. Vorstellen, kannst halt ein Flugverbot machen, so unter 1000, das hat Richard Brecht mal vorgeschlagen, fand ich gar nicht so schlecht. Unter 1000 Kilometern wird halt einfach nicht mehr geflogen. Und dann war sein Argument, dann würden die Leute sich erstmal tierisch aufregen und würden sagen: Nee, das geht alles nicht und ich werde jetzt in meiner Freiheit eingeschränkt. Und er hat dann sozusagen den Vergleich geschlagen mit dem damaligen Rauchverbot, wo es auch war, dass. Leute Stück für Stück am Anfang, wie immer, wenn ich hier mit der Lufthansa fliege, darf ich im Flugzeug nicht rauchen, seid ihr irre, zu Restaurant und so weiter und so fort. Und jetzt beschwert sich eigentlich kaum noch jemand, würde ich sagen. Und ja, die Frage ist so, das ist dann wieder auch so schwierig, wo, wo machst du den Narrativ? Weil ich würde sagen, das klingt für mich erstmal sinnvoll. Gleichzeitig will ich natürlich nicht irgendwie ein Stoppverbot aufstellen, ein Stoppschild aufstellen, wo ich sage, auf keinen Fall sollten wir Technologien erforschen, die die uns nach vorne bringen und die CO2 einsparen. Ich meine, das ist ja,
0: das ist ja ein no-brainer, oder? Ja, ist klar. Aber wenn, wenn jetzt nochmal zu dem Punkt gehst, du hast, äh, du bist jetzt eine Person, die hört, okay, es wird jetzt wärmer und es werden 5 Grad wärmer. So. Und ja, ich kann, ähm, ich kann vielleicht, äh, ich habe vielleicht irgendwie äh, häufiger einen Regenschauer oder was ist das Also halt Auswirkungen oder ich sehe keine Bienen mehr. Es gibt ganz viele Leute, die interessiert das halt so, also kann ich mir vorstellen, dass es davon sehr viele gibt, die sagen so, ja, ey, es sind halt 5 Grad so und das ist auch okay. so Es ist okay für mich und, ey, Hauptsache ich kann noch weiter Auto fahren. Also wenn, wenn wir jetzt versuchen, uns in diese Personen zu, zu überlegen, wie viele gibt es davon und wie viele davon, äh, sind sozusagen, also wie viele Menschen sind so faul, dass sie sagen so, ja, ich scheiß drauf, Alter. Ist es mir scheißegal, weil ey, ich bin in 40 Jahren weg, Alter. Für mich ist das wirklich, klar, meine Kinder, ja, aber die, ey, es ist warm, es, es ist ein bisschen wärmer. So, wo ist das Problem? Ich will damit einfach nur so die, die, ich will damit versuchen zu zeigen, glaube ich, ähm, dass, ich will damit versuchen zu zeigen, dass ein enorm hohes Risiko besteht, wenn du also für, für so eine Kampagne, wenn du nicht wirklich auch erzählst oder vielleicht noch ein bisschen drastischer erzählst, was alles für katastrophal, also das, was du vorhin eröffnet hast eigentlich, dass du mehr katastrophal eigentlich noch du, wirst. Du brauchst quasi, ich glaube, du brauchst halt den Asteroiden, so. Und ja. du
1: brauchst aber auch sozusagen den, den Fahrplan, um jetzt die Rakete zu bauen, die den Asteroiden wegschießt, so. Und alle Leute wollen jetzt mal mithelfen, dass wir möglichst schnell diese Rakete bauen und das Ding wegheizen. Was, was glaube ich, das Problem ist, dass also ich ich stecke bei Fridays for Futures jetzt nicht so tief drinne, was was sie sozusagen tagtäglich machen. Ich ich habe ich habe noch information information zu denen, die ich äh, die ich vor ein paar Tagen rausgekommen, kann ich dir gleich noch sagen. Aber ähm, was ich was ich glaube, was halt das Problem sein wird, wenn es wenn es halt andere Themen gibt, die dann wieder in den Fokus kommen, dann kann das sozusagen, was die machen, ganz schnell wieder wegrücken. Sei es ein Terroranschlag oder sei es irgendwas anderes, was, was aufpoppt. Ich, das wird, glaube ich, die Schwierigkeit, dass du, dass es nicht wie der Asteroid halt immer, dass man weiß, der kommt noch, der kommt noch, sondern dass es das auch verdrängen kann. Weißt du, dass du, wenn du ein emotional anderes aufgeladenes Thema hast, dass es dann schwierig sein kann, dieses Thema bei der Stange zu halten. Weil das ist, das ist, glaube ich, das, das Problematische, weil, Ich weiß nicht, es gibt ja auch immer diese Videos, wo die Politiker dann vor 20 oder 30 Jahren genauso reden wie jetzt über den Klimawandel, also wir wussten es schon voll lange und es hatte immer wahrscheinlich auch bestimmte Hype-Cycle, wo sich Leute mehr oder weniger gekümmert haben und das wird, glaube ich, das wird schwierig, dieses Gefühl von, das ist jetzt wichtig, das ist immanent, das ist jetzt, wir müssen jetzt handeln, das aufrechtzuerhalten, weil das brauchst du ja permanent. Sonst wären es irgendwelche Gesetze oder irgendwelche... Oder jetzt die
0: Wirtschaftskrise, die vor der Tür steht. Also es wird ja schon ganz viel äh, Berichterstattung, dreht sich ja darum. Und gut, wenn die kommt, dann äh, ist natürlich... Die wieder- ist eigentlich nicht
1: Wirtschaftswandel und und Klimakrise? <lacht> Wie so ein ja. Klimawandel? Ja, frag mich nicht. Oder vielleicht müssen wir mal so einen Wording, <lacht> so Wording-Katalog so mit neuen Vorschlägen durchboxen.
0: Ja, durch Boxen. apropos Wording. Also bei, bei dir steht ja auch äh, einiges an Bewegung an. Da habe ich ja auch versucht, dich äh, auf ein anderes Wording zu bringen. Du meinst mit dem Grundeinkommen? Ja, genau. Was ja. Äh, was was hast du da vor? Beziehungsweise was ist gerade der aktuelle Stand? Und
1: ich habe mir quasi vor, also ich habe mich jetzt seit ein paar Monaten irgendwie, wenn ich da reingeraten, mit dem amerikanischen Wahlkampf befasst, so, wo ich das eigentlich überhaupt nicht wollte und komplett Politik verdrossen eigentlich nichts mehr damit zu tun haben wollte. Aber dann bin ich über Andrew Yang, heißt der, gestolpert, der quasi jetzt, also jetzt ist gerade sozusagen ein Rennen, wer die demokratische eine Kandidatur übernehmen kann und dann gegen Trump wahrscheinlich antritt. Da gibt es jetzt so 10 bis 20 Leute, die am Rennen sind. Und habe ich ein YouTube-Video gesehen, wo Andrew Yang bei Joe Rogan, das ist ein großer Podcast in den USA, war. Und ja, den fand ich halt dann super. Und seitdem bin ich ein bisschen hängen geblieben auf dem Menschen und vor allen Dingen auf seinen... Seine Überzeugungen Und eine davon ist halt ein bedingungsloses Grundeinkommen, was er
0: aber Freedom Dividend nennt. Freedom Dividend, ja. Klingt sehr... Klingt erstmal so, als würde man Geld irgendwie kriegen. Ich ne? ich das, meine, das ist ja beim Grundeinkommen... Dividende das mein, klingt ja erstmal ganz gut. Genau, ne? also er hat quasi... Er hat, er macht halt
1: sehr intelligentes Marketing, würde ich sagen. Weil so ein Grundeinkommen oder bedingungsloses Grundeinkommen hat in Amerika, so, glaube ich, einen sehr sozialistischen An. Anhauch so und er so, okay, du hast so ein riesiges, aufgeblähtes staatliches soziales Programm, was keiner möchte und die Amerikaner sind ja eh sehr skeptisch, wenn der Staat zu viel Kontrolle oder Macht hat. Siehe, Gesundheitssystem und er hat dann, nämlich genau das, was du vorhin gesagt hast, äh, schon mal angesprochen hat, also so Tests gemacht mit mit der Zielgruppe, also so auch Nutzer, Nutzer- genau. Was kommt gut an? Und natürlich Freedom wissen wir USA Freedom, das yes. geht immer. Freedom. <lacht> David Hasselhoff <lacht> wusste das auch schon. Und ähm, ja, die Dividende halt, weil damit kannst du das vielleicht schwerer in die sozialistische Ecke packen, weil eine Dividende ist ja eigentlich was, was so den Aktionären ausgeschüttet wird. Mm. Und die Idee ist quasi, okay, wie du halt bei einem Unternehmen Aktienanteils hast, du bist halt ein Anteils Haber von, von einem Unternehmensanteil und kriegst dann halt jedes, jedes Jahr auch eine Dividende ausgeschüttet, ah. wenn das Unternehmen gut performt, so kannst du halt auch eine Ausschüttung kriegen, weil du bist ja ein Anteilsnehmer, eine Anteilsnehmerin von dem Staat. Sozusagen dem die bist, Idee ist so ein bisschen
0: sich aus der linken äh, Schmuddelecke so ein bisschen rauszubewegen, weil die, die rote Socke, die will, will keiner, um es so ein bisschen mehr äh Ja, also ich glaube, also wenn, wenn das so alles stimmt, wie Andrew Yang diese Geschichte erzählt, dann
1: war es halt schon so, dass er natürlich zuerst, er hat Bücher gelesen und dann über das bedingungslose Grundeinkommen und hat natürlich erst die Überzeugung gehabt, das ist ein sinnvolles, das ist eine gute Idee und ein sinnvolles Instrument vielleicht, um bestimmte Probleme zu lösen. Und als er diese Überzeugung gewonnen hat, dass es ein gutes politisches Instrument sein könnte, um Probleme zu lösen, hat er sich dann überlegt, wie branden wir das, wie nennen wir
0: das, wie kommunizieren wir das. Okay, ja. Ist richtig. Nicht so wie die SPD halt. Ja, ja. <lacht> nur, nur äh, habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt so die Berichterstattung mir selber äh, reinziehe, so richtig dick reinziehe, dann habe ich das Gefühl, äh, dass es doch eher ein linkes Thema ist. was von, von Also bisher, was von linken Personen sozusagen oder links angehörigen äh, Parteien äh, gesetzt wird. so Und von daher denke ich schon, also habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Idee schon so ein bisschen ist, dass man das aus der Ecke sozusagen rausholt. Ja. Nicht nicht äh, um jetzt den Wähler zu täuschen oder so, sondern einfach, die Idee ist gut, wie du vorhin schon meintest, wir haben jetzt eine gute Maßnahme und wie verkaufe ich das trotzdem, äh, ja, wie, nicht wie verkaufe ich sondern wie schaffe ich es, dass Menschen auch empfinden, dass es gut ist und das auch wirklich gut für sie ist, sozusagen. Ja, 100 Prozent. Haben wir
1: Die ganze Zeit war es ja ein Thema Wording. Ne? Wie, ja. nennst du, wie nennst du das Kind beim Namen, dass die Leute das cool finden und ähm, eine bestimmte Konnotation, irgendeine Verbindung auch damit aufbauen. Und Ja, er macht das ganz gut und er ist jetzt, also er ist noch sozusagen auf jeden Fall krasser, vielleicht nicht krass, aber er ist ein Außenseiter, kann man sagen, noch im Rennen, aber seine Kur- Kurve geht schon ziemlich nach, gut nach oben. Er hat jetzt viele, viele, sage ich mal, Hürden jetzt genommen, was so die Anzahl von Spenden und die Höhe von Spenden auch jetzt in den Umfragen angeht. Also er ist, es gab es, glaube ich, noch nie in den letzten, sage ich mal, so ein, zwei Jahrzehnten, dass jetzt dieses Thema in den USA auch so präsent
0: war. Okay. So. Vielleicht steigen wir da nochmal in einer anderen Folge äh, nochmal genauer und tiefer ein. Was, was mich jetzt interessiert, du hast ja dir überlegt, du willst Andrew unterstützen, um so ein bisschen bei dem Thema Bewegung zu bleiben. Ja. Und das hat dich doch schon sehr angefixt.
1: Genau, ich habe dann, ich war halt richtig angefixt <lacht> von, ja? von dem Typen und von, von der ganzen, von den ganzen Ideen, die er hat und vor allen Dingen auch natürlich den Bedingungen so ein weil das verfolge ich auch schon ein paar Jahre länger. Also ich fand schon immer, dass es, glaube ich, ein sinnvolles Zukunftsinstrument ist. Ähm, er hat auch so einen Slogan, den ich ganz gut finde, der das ganz Gut für mich verdeutlicht: Capitalism where income doesn't start at zero. Also wir wollen eine Gesellschaft, wo unser Einkommen nicht bei Null anfängt. So, weil wir können es uns jetzt leisten. So ist die These von ihm und auch anderen, die das befürworten. Und genau, ich habe mir einfach überlegt: Okay, wie kann ich ihn pushen oder was Gutes tun, damit damit er vorankommt? Weil mein mein Gedanke war, dass wenn es in den USA vorangeht und mehr Aufmerksamkeit kriegt, dass es dann auch nach Europa und Deutschland schwappt und ich habe erst Artikel geschrieben über ihn und ähm, als Zweites habe ich mich jetzt über, mir jetzt überlegt okay ich kann mich jetzt auch mal in der deutschen Szene umhören was da so geht Grundeinkommen ist weil das habe ich bis jetzt noch nicht so richtig gemacht gehabt und habe dann beschlossen ich nehme jetzt mal mein Grundrecht zum ersten Mal war eine Versammlung anzumelden und habe jetzt für den 21. September letzte Woche letzte Woche eine Versammlung
0: angemeldet krass ja also ich persönlich habe zum Beispiel noch nie eine Versammlung angemeldet Ähm, ja, als ich das gehört habe, dachte ich auch so, what the fuck, also ja, was hast du vor, also was genau ist der Plan und wen willst du erreichen und wie willst du das auf die Beine stellen, also auch gerade jetzt im Hinblick auf äh, die die Ausgangsfrage, wie startet man eigentlich eine Bewegung?
1: Ja, also ich habe das Gefühl, also ich habe dann hin und her überlegt, genau, was will ich eigentlich damit und so weiter und so fort. Im Endeffekt wird es jetzt nicht primär um Andrew Yang gehen, weil ich habe mir gedacht, das ist irgendwie auch ein bisschen blöd und so personifiziert und viele Leute in Deutschland können da wahrscheinlich auch nichts mit anfangen und würden sich vielleicht auch fragen, okay, wieso kümmerst du dich jetzt um diese eine Person da, wenn wir hier doch wahrscheinlich unsere eigenen Probleme haben. Und Fridays for Future. Fridays for Future. (lacht) Und Nee, Quatsch. Naja, und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe auch festgestellt, okay, es gibt in dieser Woche so eine Basic Income Week. Das heißt, Ah. da finden halt auch global verschiedene Veranstaltungen statt und dachte ich mir, okay, das wäre doch cool, wenn man sich sozusagen solidarisiert. Es gibt in New York eine Demonstration an dem Tag, die sich darum dreht und eine Demo zu dem Thema macht und einfach Leute mobilisiert und vielleicht auch ein bisschen frischen Wind von Andrew Yang, weil er hat auch, wie er Sachen sozusagen ausdrückt, wie er sie framed, wie er er sie beim Namen nennt, er macht es halt schon ziemlich geschickt. Und ich habe dann halt jetzt in Berlin auch und ein bisschen rumgeguckt und habe schon das Gefühl gehabt... Ein paar Leute, mit denen ich geredet habe, das war so, warte, willst du
0: eine Demonstration machen?
1: Du hast jetzt nur einen Monat Zeit, also es klang, es klang so, alles so ein bisschen mottenkistig auch so, weißt du, weil die das
0: Mottenkistig, das, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja, also so. Nee, das, ich, was meinst du mit? Ja, so, so ein bisschen in die Richtung,
1: also dieses Thema gibt schon sehr, sehr lange. Ich glaube, in Deutschland ist ein viel ja. längeres Bewusstsein für dieses Thema. Es ist jetzt nicht, wenn man das hört, äh, vielen Leuten ist es jetzt nicht komplett neu. Und ich habe aber das Gefühl, das ist jetzt nicht, wenn man jetzt mit Grundeinkommen herkommt, dass die Leute sind, wow, Grundeinkommen. Krass. Ein bisschen wie Klimawandel, dass ja. die Leute oder andere Themen, wo man einfach das Gefühl hat, boah, ja, ja, das ist halt gerade nicht in, ne? Das Thema ist, nicht ist. Ja. Und meine Idee war dann für die Demo, okay, Yang ist gerade in den USA Hip. Also da passiert gerade viel. Und er hat jeden Tag tausende neue Anhänger und Leute, die ihn halt abfeiern. Und in Deutschland gibt es, glaube ich, viel mehr sozusagen wie soll ich sagen, so Basis für dieses Thema, viel mehr Leute wissen darüber, viel mehr Leute kennen es. Das, heißt, das Wissen,
0: also die Knowledge ist höher, würdest du behaupten?
1: Wissen, würde ich behaupten, ohne jetzt dafür Belege zu haben, ist höher, aber Hype ist es nicht, überhaupt ja. nicht. Und das war auch so, wenn ich jetzt mit Leuten geredet habe, war es auch so, ja, puh, also das wird aber schwer, da irgendwie zehn Leute mit äh, auf die Straße zu kriegen und so. Also es war, na, auch nicht alle, also ich Meine Erfahrung war jetzt von der letzten Woche, wo ich mit Leuten geredet habe, dass es so ein paar so, es gibt halt verschiedene Strukturen, so so ein bisschen vereinsmäßig und initiativmäßig und die sind, da passiert jetzt gerade nicht so super viel. Die treffen sich halt und diskutieren das Thema und es sind alles super nette Leute, aber es geht jetzt nicht irgendwie gerade nach vorne. Es ist jetzt nicht
0: so, dass die Mitgliederzahlen jetzt
1: äh, Woche pro Woche durch die Decke schießen.
0: Die sind gerade in ihrem Arbeitsmodus und haben nicht... äh
1: Genau, und es ist... Genau, es ist jetzt nicht so, dass man gefühlt hier passiert jetzt was, wie bei Fridays for Future, ja, wie beim Oder Mode, bei den Grünen gerade. Wie bei der Bewegung, ne, dass man denkt, jetzt geht was. Und genau, und bei Andrew Yang hast du halt diesen frischen Wind auf jeden Fall. Ja, und Regel. was, wie, wie
0: schaffe ich. Sorry, wie, dass ich unterbreche, aber wie schaffe ich das denn jetzt, dass dass das passiert? Ich will dir diesen, ich will das ja jetzt anrollen. Ich will ja, dass es äh, dass, dass das Thema zu so einer Bewegung wird. Was kann ich mir denn jetzt von Andrew Yang abgucken? Also nicht, dass ich genau kopiere, dass ich das Gleiche mache, sondern was kann ich jetzt machen? Was kannst du jetzt für deine für deinen Run oder deine 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 Versammlung, die du jetzt angemeldet hast, was kannst du machen, dass es, dass es funktioniert in so kurzer Zeit? Also ich hatte mich
1: jetzt mit den Leuten von meinem Grundeinkommen getroffen hm. und da habe ich das Gefühl gehabt, die sind auch, die haben auch so ein bisschen noch ein anderes Mindset, wie sie an Sachen rangehen. Also ich habe mich gut auf einer Wellenlänge mit den Leuten gefühlt im Sinne von, wie... Wie gehen wir an so ein Thema ran? Und was was sehr bemerkenswert ist, die haben ja irgendwie 1,5 Millionen Nutzer, die sozusagen an dieser Lotterie, ist ja wie eine Lotterie, du du kannst halt irgendwie da partizipieren, du musst nichts einzahlen, du kannst aber auch so eine Art, das heißt ein Crowdhörnchen sein, mhm. da zahlst du einen kleinen Betrag, den du möchtest und das geht dann sozusagen in diese Lotteriekasse und finanziert aber auch diesen diese Organisation mit. Und 1,5 Millionen Nutzer, das ist schon schon eine ziemliche Ecke. Auf jeden und Fall. die haben zum Beispiel dann auch zwei so eine Art Growth Hacks, könnte man es nennen. Also wie schaffst du es quasi, wie schaffst du es, eine Bewegung, wie schaffst du es, Leute zu kriegen, gemacht, indem sie einmal dieses Lotteriekonzept haben, weil jeder will natürlich, Gewinnen. keiner, keiner jeder sagt, will keiner Geld. sagt <lacht> nein zu 1000 ja. Euro im Monat für ein Jahr, oder? Und dann haben sie zum Beispiel sowas noch gemacht, okay, Stefan, jetzt melde ich doch mal an. Und wenn du noch deinen Kumpel Robert ja. dazu nimmst, dann gewinnt er auch noch gleich das Grundeinkommen. Und schluss, hast du halt 1,5 Millionen Nutzer. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen auf die Frage, okay, wie münzt du das in, von der Lotterie in so ein politisches Thema um? Weil, nur weil die Leute dann eine Lotterie mitspielen, heißt es ja nicht, dass sie, dass sie daran glauben und dass sie auch den den Sinn darin sehen. Die wollen halt einfach nur das Cash vielleicht abgreifen.
0: Und... Das heißt, du willst deine Leute bezahlen, die dann auf die Veranstaltung kommen. Die kriegen alle... Gab es so. in der DDR übrigens auch. Da ja. wurde, kriegt man irgendwie 10 Mark oder so. Also äh, reicht nicht. Äh, DDR-Mark. Und äh, das war Demonstrationsgeld. Ja. Vielleicht sollte ich das machen.
1: <lacht> <lacht> du, ja, du würdest trotzdem nicht kommen, ne? du bist im Urlaub, aber...
0: Nee, ich bin nicht da. Ja, ist richtig,
1: aber... <lacht> um, okay, was kann man von Andrew Young lernen? Was macht er richtig, Was andere? was andere... Nicht richtig. Ja, oder, oder was
0: hast du was hast du dir jetzt überlegt an Maßnahmen, die du sozusagen äh, einsetzen willst? Also willst du jetzt äh, mit, willst du jetzt Freunde zum Beispiel, dass, dass, dass Menschen ihre Freunde mitbringen? Oder was sind so Sachen, die du jetzt wirklich konkret dir schon äh, ja. ins Auge gefasst hast? Also ich
1: habe mir überlegt, einmal so ein bisschen die Demonstration als sozusagen so Solidarisierung, so wir sind nicht die einzigen in Deutschland, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, sondern es gibt in anderen Ländern auch andere Leute, die das schon machen und Andrew Yang sozusagen einer davon ja. und so ein bisschen zu zeigen, was was geht woanders und wie erfolgreich ist das und ich glaube zum Beispiel auch, also diesen, das ist so ein bisschen jetzt vielleicht die das Ziel, was ich habe, dass, dass es so eine Art Austausch oder Erkenntnisgewinn gibt in verschiedenen Ländern, was woanders geht und wenn ich jetzt Deutschland und USA nehme, ist es so, dass ja, dass sozusagen es sozusagen sowas gibt wie mein Grundeinkommen, die 1,5 Millionen Nutzer haben, das wissen wahrscheinlich die wenigsten Amerikaner. Das weiß wahrscheinlich nicht mal Andrew Yang, dass es das gibt. so. Und umgekehrt glaube ich, dass, sozusagen, dass da ein potenzieller Präsidentschaftskandidat steht in den USA, der dieses Thema voranbringt. Das wissen auch super wenig Leute hier. Und ich ja. versuche sozusagen dieses Verbindungsmitglied, also ein bisschen diesen Hype, den Andrew Yang jetzt schafft zu erzeugen, ein bisschen nach hier zu holen und vielleicht so ein bisschen das Wissen, was hier schon vorhanden ist, dann so ein bisschen nach da zu holen. Das, das ist so ein, bisschen, so ein bisschen jetzt das, was ich mir überlegt habe. Und gut, ich habe jetzt als erst diese Versammlung angemeldet, ganz konkret. Ich kann das jetzt morgen öffentlich machen, also es funktioniert so, du kannst einfach quasi diesen so einen Wisch ausfüllen, wo findet das statt? Musst eine Route angeben bei deinem Landeskriminalamt, dem Polizeipräsidenten, es steht da. Du fühlst dich halt, ich habe mich schon kriminell gefühlt, als ich das angemeldet habe. <lacht> es war halt so, okay, der Polizeipräsident, das steht da unter dem Landeskriminalamt. So. Ja. Und ich hatte das Gefühl, okay, ich mache mir jetzt, ich begehe jetzt eine Straftat, aber ich füße jetzt einfach mal aus. Habe es abgeschickt. Die Leute waren super freundlich. Am Donnerstag habe ich, letzte Woche Donnerstags habe ich es abgeschickt. Am Freitag kriege ich schon Amro von der Versammlungsbehörde, ein super korrekter, lieber Mann. Und äh, der hat mir nochmal gesagt, dass ich jetzt nochmal die Route ein bisschen konkreter machen sollte. Also wirklich so ganz konkret, wann geht es nach rechts, nach links, ähm, welche Straßen haben. Das habe ich jetzt gemacht. Und dann musst du quasi 48 Stunden warten, wenn dann kein Widerspruch kommt dann kannst du es quasi öffentlich machen. Das werde ich okay, jetzt, okay to go. Genau, dann, das mache ich jetzt morgen und dann habe ich halt dieses, dann werde ich das jetzt mal auf Facebook, ich werde erstmal ein Facebook-Event machen und werde dann diesen Leuten in New York auch sagen, hallo, hier bin ich und wir machen jetzt so eine Art äh, Veranstaltung parallel dazu. Ich habe halt mit den Leuten von meinem Grundeinkommen geredet, die haben einen Verteiler mit fast einer Million Leute. die wollen das da sozusagen auch aufnehmen und für die werde ich auch noch ein bisschen was schreiben über Andrew Yang, so, weil die wollen dieses Thema auch ein bisschen mehr aufnehmen, um zu zeigen, was was passiert und genau, dann ist meine Idee, weil ich habe dann auch geguckt auf Twitter und Facebook sieht man auch, es gibt halt in allen Ländern, in fast allen Ländern gibt es so Bewegungen in diese Richtung und mein Ziel wäre jetzt mal, ob ich es ob schaffe, ein paar noch zu mobilisieren, die auch sagen, hey, wir gehen jetzt spontan auch am 21. September auf die Straße und wollen halt diese Idee einfach nach draußen tragen und vielleicht, ich fand es halt bei Andrew Young sehr charmant, mit welchen mit also wie er sozusagen den Leuten das auch erklärt hat, warum das ein gutes Instrument ist. Ne? Also dieses eine Gesellschaft, wo dein Einkommen nicht bei Null startet. Und ähm, er hat viele viele andere Sachen, also ihr könnt ihn ja einfach mal googeln und ich erzähle noch gerne bei den nächsten Folgen mehr, mehr über ihn, aber er hat viele Sachen, die gut geschafft zu frame und gut zu kommunizieren, dass du, dass du nicht das Gefühl hast, ach Mensch, das ist jetzt für die Faulen Und er hat auch natürlich gibt es dann viele Statistiken auch, also er hat auch so ein bisschen so diese will auch so ein bisschen diesen 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 vernünftigen so Logik Statistik gesteuerten Menschen äh, verkörpern der oder verkörpert er für mich auch der auch auf Basis von Studien wir haben Technologisierung wir haben Automatisierung es wird immer schwieriger sein für Leute sozusagen aus 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 Leistung und Fleißarbeit ihren gut bezahlten Job in der Gesellschaft zu bekommen und deswegen wäre es ja vielleicht gut wenn wir sagen hey wir haben ein Grundeinkommen was was die Grundbedürfnisse abdeckt und damit auch natürlich so den Narrativ, was wir unter Arbeit verstehen und wie wir Leistung, wie, wie wir Leistung verstehen, den anders zu setzen. Aber da ist ja zum Beispiel bestimmte Arbeiten, wenn die, Deutschland ist ja das Land von Vereinsarbeit und diese ganzen noch, Leute werden... noch
0: muss man dazu sagen, es wird we- also so wie ich es vernommen habe, wird es weniger. Ja. Aber, ja.
1: Und zum Beispiel diese ganzen Vereinsleute, die leisten ja könnte man sagen auch wertvolle Arbeit. Da würde vielleicht äh, der eine oder andere sehr traurig sein, wenn die aufhören, im Gegensatz zu anderen Jobs, die gut bezahlt sind, wo man vielleicht sagen würde, habe ich gar nicht gemerkt, dass hier ein Investmentbanker gerade fehlt. So Und diese Leute hätten natürlich durch das oder eine Mutter, die ihr Kinder großzieht, auf einmal, auch wenn die ökonomisch sozusagen berücksichtigt werden und hätten so ihr Geld. Das sind so, so Kernargumente eigentlich für, das, für die Idee.
0: Also ich stimme dir... In vielen Punkten zu, was, was, was funktionieren kann, wo ich mich so ein bisschen frage, was, was passiert mit dem Narrativ? Also du, du, erzählst sozusagen eine Geschichte und du, du baust sozusagen ein neues framing auf, so, dass, das jetzt die, ja, egal welche, welcher Kurs es ist, jetzt, jetzt haben wir den Grundeinkommens, das Beispiel halt bei, weil es jetzt auch gerade deine, deine Aktion betrifft. Ähm, was passiert mit den Menschen, die das halt nicht wollen? Und wie können, äh, wie kannst du sicherstellen, außer mit Authentizität? Also was sind, was sind sozusagen Maßnahmen, in denen du deinen deinen Kurs verteidigen kannst? Weil es kann doch jeder einfach sagen, ey, der äh, macht das doch nur, um uns zu verarschen. Der hat doch jetzt hier in dem einen Podcast hat er doch erzählt, dass er das versucht neu zu framen und dass er versucht die Leute für das Thema zu begeistern und also die 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 Manipulation, die kann man dir ja trotzdem jetzt ganz platt einfach mal unterstellen. Ja. so Und damit auch medienmäßig sozusagen gegen dich, oder nicht, was heißt gegen dich, gegen deine Bewegung oder gegen die, wie das ja auch bei Fridays for Future probiert wurde. Das, ja. Da wurde ja auch versucht, sozusagen das runterzuspielen und die die Authentizität der Schüler in Frage zu stellen, dem gesagt wurde, ey Leute, ihr wollt einfach nur schwänzen, ihr habt keinen Bock äh, zur Schule zu gehen. So Ist natürlich abgeprallt, weil die, die Bewegung relativ authentisch oder sehr authentisch war vielleicht. Ist das ist das die einzige Macht oder die einzige Kraft, die ich habe, um das zu verteidigen? Wenn ich jetzt in der Kampagne drinstecke oder gibt es da noch was anderes? Kann ich noch andere Sachen anwenden, um... Ich glaube, ich glaube, glaub, man sollte schon mal auf jeden Fall... also
1: was du gesagt hast, zu so verteidigen und so, ist glaube ich schon mal ein weniger guter Ansatz. Also wenn du das Gefühl hast, jeder, der jetzt gegen das Grundeinkommen ist, ist irgendwie blöd und ja. du musst ihn jetzt irgendwie missionieren, das wollen die Leute auch oft nicht. Also es ist eher so, okay, du kannst dir Argumente vorbringen und du kannst auch Argumente diskutieren und es wäre auf jeden Fall ein riesiges Experiment. Also ja. keiner kann glaube ich jetzt sozusagen sagen, okay, das ist jetzt der der Way to go, der alle Probleme lösen wird und der uns helfen, helfen wird und mit dem Narrativ, ja, also es ist natürlich ein schmaler Grad, glaube ich, zwischen so Manipulation und die du aber vielleicht auch willst, weißt du, im Sinne von, denk, denk wir dir an Asteroiden, ähm, da möchte man vielleicht ein Anreizsystem oder nennen es Manipulation haben, was dann dazu führt, dass wir am Ende das Ding wegschießen und es uns nicht äh, kaputt macht. Das heißt, ähm, wie wie machst du das? Und dann ist es natürlich wahrscheinlich, ich würde sagen, so ein bisschen ja, vielleicht so ein bisschen dieses, der Zweck heil ich die Mittel, also zu teilen. Weißt du, also wenn du jetzt natürlich den Fridays for Future auf die Straße gehen und man glaubt denen sozusagen die Intention, dass sie nicht die Schule schwänzen, sondern dass sie den Planeten für sich und ihre Kinder retten wollen, dann würde ich sagen, rechtfertigt das natürlich mehr, was sie machen, als wenn der Grund jetzt Schule schwänzen wäre. So. Je nachdem, was du den Leuten unterstellst. Ne? Oder wenn du den Leuten ein Grundeinkommen unterstellst, dass sie dann nur faul in der Hängematte äh, liegen wollen, auf Kosten von irgendwelchen anderen Leuten, ja, das ist natürlich auch blöd. Dann ist es vielleicht ein Scheißinstrument aber du kannst du kannst das sozusagen dann auslegen wie du willst und wahrscheinlich ist die die Motivationen die du oft Leuten unterstellst ein sehr wichtiger Punkt.
0: Ja, aber das heißt doch, dass du genau an der Stelle, dass du die äh, die Story auch so aufbauen musst, dass sie an der Stelle so glaubwürdig ist. So, also das ja. muss es darf nicht einfach nur äh, ähm die äh, Angst vor der ähm, ähm, Endarbeitsgesellschaft sein, dass jetzt, dass wir alle, dass wir alle unsere Jobs verlieren, weil überall automatisiert wird. Das ist nämlich für meine Verhältnisse und ich glaube auch für ganz viele andere, die dieses Narrativ schon oft gesagt bekommen haben, weil das ist ja nichts Neues, dass die Angst davor besteht, dass durch Technologie Arbeit weggeht. Das ist ja, das wird uns ja seit, das wird uns seit Seit 200 Jahren wird uns das erzählt. Das ist keine, äh, das ist keine neue Storyline. Die Kutscher, die wussten auch, oh fuck, Alter, es gibt jetzt diese fucking Karren, ey. und ich verliere meinen scheiß Job, Alter. Oder die Leute auf dem Feld, die gearbeitet haben, wo du früher, heute kann ein Bauer irgendwie mehrere hundert Hektar bestellen, so. Und früher hast du dafür massig Personen gebraucht. Die Leute haben Schiss gekriegt, ey. Da kommt jetzt jemand und baut äh, hier reihenweise den Mais an alleine. Da denkst du natürlich so, ja, meine Existenz ist bedroht. Dieses, ich finde, dieses Narrativ ist richtig ausgelutscht. So, es ist einfach super unglaubwürdig, weil ähm, es stimmt einfach nicht. So, es, ist, es hat Jahrzehnte und Jahrhunderte nicht gestimmt. Warum sollte es jetzt anders sein? Das heißt nicht, dass es so kommt, weißt du? Das heißt nicht. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht doch so kommen kann. Nur die Glaubwürdigkeit dieses Narrativs ist einfach so weit unten. Ich meine,
1: mir geht's. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Punkt ist, auf den du ansprechen wolltest. Aber mir es jetzt auch gar nicht darum. Ja, das ist halt, was
0: jetzt. Warum brauchen wir Grundeinkommen? Ja, so also das ist immer dieses. Ja. Ich, ja, weil es gibt eine Technisierung, ja. die kommt und deswegen verlieren wir unsere Arbeit. Deswegen brauchen wir Grundeinkommen. Diese Storyline die ja, funktioniert ja. bei allen Leuten. Also die, die ich jetzt zum, ich bin in der, also was Produktionstechnik äh, angeht, ein bisschen unterwegs und das funktioniert einfach nicht. So das, da, da weiß man einfach, dass es sich in der, in der in der Vergangenheit halt sehr anders verhalten hat und deswegen... Also ich würde sozusagen auch
1: für das Grundeinkommen, ich finde es trotzdem eine interessante Idee unter der Prämisse, dass Technologisierung und Automatisierung stattfindet, aber, aber auch genauso viele, sagen wir mal, die Prämisse, es werden genauso viele Jobs geschaffen, wie weggehen. Es werden neue Jobs geschaffen. Dann würde ich trotzdem sagen, dass es ein cooles Instrument wäre, weil ich denke, dass schon, was du gerade gesagt hast, wir brauchen jetzt äh, nicht mehr 100 Bauern auf dem Feld, sondern eine GPS-gesteuerte Maschine macht den Scheiß alleine und die, ja, der Value, der geschaffen wird, ist dann aber sozusagen der gleiche oder höher und das heißt deswegen Grundeinkommen, weil es würden dann sozusagen die Grundbedürfnisse hättest du dann durch diese die, dieses Einkommen quasi gesichert, so. weißt du, weil, die, weil sozusagen der technologische Stand so hoch ist, dass wir halt wirklich ähm, die Maschine haben, die für uns darum fährt und äh, die Brötchen dann auf den Tisch bringt. Und deswegen können wir diesen Teil ja auch abschöpfen und in Form von einem Grundeinkommen an uns verteilen. Und die ganzen 40, 100 Leute, die auf dem Feld sind und jetzt andere Sachen machen können, die die Brötchen irgendwie bunt anstreichen können oder ähm, da noch irgendeine Füllung reinmachen und so, das kann ja on top kommen, das ist ja auch voll okay. Aber mir geht es mehr darum, okay, wir haben sozusagen dann die Möglichkeit, eine Basis zu schaffen. Auch vielleicht diese, und was ich auch so so spannend finde an dem Konzept, auch genau diese Angst zu nehmen also diese Angst zu nehmen wenn ich wenn ich jetzt keine Arbeit habe oder keinen Job dann komme ich in Hartz IV und ich habe dieses soziale Stigma dann und weißt du wenn wenn wir sowas hätten was alle haben also es steht auch dem reichsten Menschen steht das dann zu und dir steht's zu es ist so ein bisschen wie so, wie so ein Grundrecht was jeder hat ja, das fände ich so spannend an ich ich finde das
0: ich finde das wir, wir gehen da jetzt schon ganz schön in das in eine Diskussion um das Grundeinkommen rein mich mich hat eher so dieses äh, jetzt in also diese das vorher so dieses dies, äh, interessiert, wo es um die äh, die Story oder die das also jetzt gar nicht auf das Grundeinkommen bezogen, sondern es war einfach für mich so ein für mich ist das einfach ein Beispiel um ähm, sozusagen ein schlechtes oder für, für meine Begriffe ein schlechtes Überzeugungsnarrativ für für eine Idee oder für irgendeine Kampagne oder so oder für einen Kurs halt ja. aufzumachen wo, wo ich das Gefühl habe, dass dass das halt auch in die Hose gehen kann, so bei vielen bei vielen ja. Leuten. So. Man sieht's. Ich kann ja noch kurz.
1: Dann können wir auch, dann können wir auch irgendwie. Auch ja, ich würde auch Schritt f- weitermachen. Aber eine Sache vielleicht noch. Man, man sieht halt, also was Andrew Young alles macht, auch um nicht in diese sozialistische Ecke zu gesteckt ja. zu werden. Zum Beispiel nimmt er mal das Beispiel in Alaska. Da gibt's halt diesen Ölfonds, wo jeder Alaskaner mh, kriegt quasi von diesem Ölfonds eine Dividende, die so zwischen 1.000 und 2.000 Dollar pro Jahr liegt. Und Alaska ist ja relativ republikanisch, so also Sarah Palen lässt grüßen, regiert, das, regiert der Staat. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, was er immer bringt. Und er bringt auch immer Beispiele aus den 60er Jahren, Das ich weiß nicht, ob du das wusstest, das war für mich neu, das habe ich erst vor zwei Wochen gelernt, dass unter Nixon die Republikaner in den 60ern halt schon mal ein Grundeinkommen Vorgeschlagen haben und dann wurde. Das, das hast du
0: wieder erzählt? kann sein, dass ja, ihr das ja schon erzählt haben
1: ja. Dann haben die Demokraten aber es abgelehnt, weil es dir nicht zu so hoch war. Ja. Und damit spielt er sozusagen, um sozusagen den Leuten zu zeigen, hey, das ist gar nicht so eine sozialistische Utopie, die wir, so ein, was Verrücktes, sondern das gab es schon mal und das ist gar nicht so, so crazy. Das ist zum Beispiel das, wie er versucht, die Narrativ zu machen. Weißt du, wo man bei uns vielleicht eher sagen würde. Hey Leute, lass uns doch mal was wirklich was Verrücktes ausprobieren. Äh,
0: zum Thema Grundeinkommen. Äh, Greta Thunberg reist ja in der Nussschale nach New York und erzeugt einen Klick nach dem anderen. Glaubst du, sie hat irgendwie eine Beteiligung an äh, irgendwelchen Energiefirmen? Weil jeder Klick, der erzeugt ja CO2. Und bei der ganzen Aufmerksamkeit, den die Dame erzeugt, was... Für Unmengen an
1: ja, also. Es ist halt, ich finde es spannend, ich habe mich mit Greta nicht so viel befasst, aber das letzte kriegt was. kriegt eine Dividende? Kriegt sie eine Dividende von irgendeinem so Energiekonzern in Island oder ich glaub, so? Ich glaube, sie ist von Shell <lacht> gesponsert. Ja. Aber das fand ich auch krass, dass Leute auch nicht. Also Greta ist ein gutes Beispiel, dass man, sie strahlt wahrscheinlich diese Authentizität, die wir, von der wir gesprochen haben, strahlt sie aus für die Leute. Sie sagt, was sie denkt. Und jetzt wurde sie aber, habe ich, habe ich letztens gelesen, ähm, bei einem großen Online-Magazin in Deutschland, dass. Sie wurde halt so ein bisschen fertig gemacht, weil sie mit, mit diesem Boot ne, in die, zur USA gefahren ist, dann aber gleichzeitig ein Team von Leuten, die ja, das Boot genau, wieder zurückfahren, ist. dann ins Flugzeug gesetzt hat. so. Ne? Und dann wurde sie dafür halt sozusagen fertig N-
0: gemacht. Nur ist das für mich eigentlich gar nicht der große, äh, das große, äh, wie sagt man, der, der große Aufreger, sondern eigentlich die Aufmerksamkeit an sich. Weil wir wissen ja, wie viel, also wir wissen es jetzt gerade nicht, aber man kann nachgucken, wir werden es nachreichen, Wie viel ein Klick kostet, wenn du jetzt überlegst, wie viele Menschen sich die äh, sich die ganzen Artikel und alles angucken, also was jetzt gerade über Greta läuft, was die Fridays sozusagen selber äh, bewegt, ähm, wie viel äh, CO2 selbst durch die Kampagne halt erzeugt wird. So einfach nur äh, ist ist eine Gag eine Gag Überlegung. Es geht jetzt ist gar nicht so ernsthaft, aber einfach, dass man sich mal Versuch darüber im Klaren zu machen, egal was du tust, immer wenn du was tust, also sobald du irgendwie aus dem Haus gehst und äh, irgendeine Aktion startest, ob du mit deiner Drohne umherfliegst oder ja, ob du bei Lidl einkaufen gehst, Alter. Oder äh, bei Dance um die Ecke. Klar, du kannst als
1: als Individuum, dann bist du so ein bisschen dann vielleicht manchmal Opfer von dem, was du eigentlich ging, dass du warst. Das ist ja auch so ein bisschen, also mir fällt jetzt gerade so die so das, so, das Konzept von Frankfurter Schule, so du bist dann, wenn du gegen Kapitalismus bist, du bist erfolgreich gegen den Kapitalismus, bist du Teil des Kapitalismus. So, ich schreibe ein Buch, warum Kapitalismus scheiße ist, wird eine Million Mal verkauft, ich bin Millionär, willkommen im Club. Der Profiteure. Und ja, keine Ahnung, ich verstehe deinen Punkt komplett, ich weiß es auch nicht. Also, ich wollte dazu noch was ich wollte ja. noch was
0: anschließen. Es äh, gibt jetzt irgendwie so eine neue Miniserie über den Sommer kam die raus, mega lustig, von äh, ZDF Heute-Show. <lacht> ist ein Typ, ein Schauspieler. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Äh, Die Sommerinterviews
1: mit den Politikern?
0: Ähm, nee, es sind keine Interviews. Es ist, ähm, es sind so Sketche. Und der Typ zerfetzt einfach so im Riso stil zerfetzt er einfach so Vorurteile oder Ansichten. Und er macht das wirklich, also es ist genau mein Humor, relativ derb und äh, übertrieben kommt bei mir dabei sehr gut an und da hat er da in einer Szene, da ging es glaube ich um CO2-Verbrauch, dann äh, kam er halt auf den AfD-Bürger, den AfD-Wähler zu sprechen und hat den halt ähm, in seinem Vorgarten irgendwie dargestellt oder jemand anders hat ihn dargestellt, hat darüber gesprochen und hat halt gezeigt, dass die, die Person, die eigentlich bei sich zu Hause ist und nicht aus Deutschland oder ja, aus Deutschland rauskommt, beziehungsweise äh, in die Welt reist und wenig wenigsten. sieht und regionale Produkte äh, konsumiert, dieser schöne Deutschreichsbürger, dass der eigentlich mit seinem Konsum und mit seiner Lebensweise der am besten geeignetste für das Klima ist. Also doch, AfD werden. Ja. Hm. Ja. Hab ich auch gesehen, fand ich, fand ich auch sehr lustig. Ja, zieht's euch rein, das ist wirklich äh, sehr lustig. Es das heißt, ähm, wie heißt denn das? Der Klugscheißer. Der Klugscheißer von der Heute Show, äh, wirklich großartiges Kino. Er selber macht irgendwie komische, ich weiß gar nicht, wie er heißt, macht irgendwie eine komische Serie darauf. Nie gesehen, aber ist auf jeden Fall der Hit.
1: Gut, ich habe hier noch, ich sehe hier gerade noch, wir haben so eine Liste und da steht drauf, eine Drohne kommt selten allein.
0: Ja, ich in ich war in Frankreich in Urlaub, das ist eine lustige Story, ich war auf so einer Steilküste, bin da mit meiner Freundin lang gelaufen und war dann doch, war dann unten an der Steilküste und dann, super schön, also wirklich großartiges Wetter gewesen, richtig geil, nie da gewesen, tausend Fotos für Instagram gemacht, zwei Fotos ausgewählt. 500 Stunden Zeit verschwendet. Das war übrigens der Instagram-Tipp ah. für diesen Monat. Macht weniger Instagram-Fotos und äh, lasst den Moment sozusagen äh, aufblühen und macht nicht so viele Bilder. Es ist wirklich zum Kotzen. Man verschwendet so viel Zeit, tausende Bilder zu machen. Weißt du ja, wie viele Bilder ich von einer Situation mache. Diese Scene-Shots und so. Blödsinn. Einfach authentisch bleiben. Das, was Stefan auch schon vorhin gesagt hat. Auf jeden Fall lag mir dann eine Drohne zu Füßen, wirklich sprichwörtlich. Und ähm, ich war natürlich hin und weg. Ich war schon zu Kindertagen total geil auf äh, den Graubner-Katalog und habe mir da alle Flugzeuge und Fernsteuerungskram irgendwie reingezogen, so Werbekatalogsmäßig. Nie gekauft, weil meine Eltern haben es mir nicht gegönnt und ich habe es mir später auch selber irgendwie nicht gegönnt und ja, dann war halt irgendwie die Challenge das Ding zum laufen zu kriegen und es hat natürlich nicht geklappt so die hat halt äh, einen defekten äh, defektes Barometer natürlich erstmal während des Urlaubs, ne? Super viele Stunden da drin investiert. <lacht> Wir sind mit dem Bulli umhergefahren, Ey, hier richtig schön dicker Diesel Bulli, ne? Nur damit du es weißt, wegen CO2. Es oh. war so, hey
1: Robert, guck mal, guck mal hier die schönen ja, Steilküste. So, ja, ja, klar, hier ja, das Barometer,
0: warte mal ganz kurz. Ich bin kurz. hier gerade am, am Löten. Am Rumlöten, ja wirklich, ich habe da äh, wirklich sehr viel Zeit mit verbracht und mir haben natürlich auch Werkzeuge dafür gefehlt und äh, ja, bin dann dementsprechend äh, nochmal, als ich dann wieder zu Hause war, zwei Wochen später, auch total so, oh, jetzt gleich läuft und bin dann ran und es hat wieder nicht funktioniert und dann habe ich halt mich dazu entschieden, mir einfach die gleiche Drohne nochmal zu kaufen. Ich dachte mir so, ja gut, äh, nachdem du jetzt den Systemcheck da diese Diagnose da durchlaufen hast, gesehen hast, Barometer ist kaputt und äh, dass der eine Kompass, also der Magnetfeldsensor ist im Arsch, äh, ja lohnt es sich nicht, die Ersatzteile zu kaufen. Das ist einfach, das ist ja auch krass, wenn man denkt dann so, Ersatzteil kaufen, lohnt sich nicht. Das das checke ich erst jetzt, wo wir wieder äh, sozusagen über den Verbrauch halt selber auch gesprochen haben. Es es ist ist ein Fuck-up. so ist auf jeden Fall ein Fuck-up. Und guck dann rein und sehe halt, okay, du kriegst die Drohne mit Fernsteuerung und allem Gedöns, kriegst die halt relativ günstig und hab mir sie dann günstiger, als die Ersatzteile gewesen wären, äh, gekauft mit noch zwei Akkus dazu und habe dadurch halt jetzt auch noch wieder mehr Schrott eigentlich als vorher und aber gut egal
1: ganz kurz ist alles was ich hier sehe gerade
0: Teil von der Drohne nee das ist ein anderes Projekt okay. das ist dieses äh, das da können wir in einer anderen Folge nochmal drüber sprechen das ist so ein äh, Akkuprojekt, was äh, ich mit meinem Bruder gerade mache da geht es halt um eine Powerwall das die Idee ist halt ähm, eine ähm, ja Solarbatterie halt aus Batterien zu recyceln. Ähm, Auf jeden Fall Drohne dann geshoppt und ja, ist geil. Ist einfach nur geil. Das ist eine Parrot Bebop 2. Mhm. Die ist schon ein bisschen älter, deswegen war sie auch ein bisschen günstiger. Und ähm, es macht voll Laune. Du kannst äh, mit dem Ding einfach ähm, ja, wir haben hier um die Ecke einen relativ unbenutzte Unbenutzten na, Park ist es nicht, es ist ein Ex-Bahngelände, es wird wohl irgendwann auch in äh, die Hand einer der sechs äh, Landeswohnungsbaugesellschaften äh, fallen. Äh, Berlin hat ja schon angekündigt, dass sie sich für die Grundstücke der Bahn interessieren und da kräftig bauen wollen. Auf jeden Fall ist da wenig los und dort äh, kannst du bislang eigentlich relativ ungestört Drohnen fliegen und nervst eigentlich nur ein paar äh, Leute mit ihrem Hund und ähm, ja es macht Laune du kannst äh, du kannst äh, Videos drehen ich will die Drohne halt mitnehmen in die USA ich fahre ja jetzt im, äh, Ende September in die USA und möchte halt mit der Drohne halt auch ein paar coole Aufnahmen für das, Instagram machen gibt das Mecker bei der Einreise das ist eine gute Frage habe ich mir nur, ich bin bei solchen Sachen immer sehr blauäugig so könnte ich mir, also ich glaube, das Problem sind vielleicht Akkus, könnte ich mir vorstellen, dass ich die ins Handgepäck machen muss? Das, äh, könnte ich mir vorstellen, aber sonst sehe ich eigentlich kein Problem, weil wenn die auseinandergebaut ist, was soll. Ich meine, ist ja ein Elektronikartikel wie der andere hat ein CE-Zeichen so, ist ja eigentlich safe. Okay. Und werde ich mich mal, äh, werde ich mich mal mit in. Äh, werde ich mich mal informieren. Guter Hinweis. Und du willst dann so ein bisschen aufzeichnen, was. was Genau, spielen. wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ja, wenn da ein gutes Motiv ist, landschaftlich vielleicht, oder wir wollen auch in die Wüste fahren, also wir haben schon so einen groben Plan, so an der Küste lang, und dann äh, in die in die Parkregion, also gibt es ja relativ viele geschützte Parks, die im Hinterland von Kalifornien sind, und äh, danach soll es auch noch, wir haben so ein Campingmobil uns da irgendwie organisiert, und danach soll es halt auch in die Wüste, beziehungsweise in eine Wüste gehen und vielleicht kann man damit ein paar coole Aufnahmen machen. Ich bin gespannt, ich habe die eine gesehen,
1: die du ja. geschickt hast, die war schön.
0: Ja, sie hat halt enormen Speed, sie kann irgendwie mit 6 Meter die Sekunde, also gefühlt, Meter vielleicht sind es auch nur 5, äh, steigt sie halt auf. So, sie ist halt echt rapide, krass schnell im, im, im Steigmodus. Sie ist auch sehr leicht, das ist irgendwie nur 300, 400 Gramm oder so und hat einen dicken Akku am an, an Start hat nicht diese ganze Gimbelmechanik an Bord und ist deswegen sehr äh, sehr agil und es, der Nachteil ist vielleicht ein bisschen dass die dass die, ähm, die Bildbearbeitung äh, halt on Board passiert und dass dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr Strom verbraucht was man eigentlich noch verbrauchen könnte für Flug so vielleicht ist das ein Faktor so und du siehst halt auch manchmal so Glitches weil du hast praktisch eine Fisheye-Kamera an, dem, an diesem Gerät und intern wird alles umgerechnet in, in gerade Bilder, um das jetzt mal platt auszurechnen. Und das wird dann auch weitergegeben an deine, ähm, an deine Fernsteuerungseinheit, die du da hast. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Nachteil. Und da bin ich halt gerade dran, Jetzt habe ich mir so ein Manual besorgt für die Drohne und kann auf sie zugreifen, was ich ja eh brauchte, um die alt. also das wär, der Plan war ja die andere äh, zu reparieren und bin jetzt gerade darauf gestoßen, dass man, die, ähm, dass man die Winkel beziehungsweise den Weitwinkel verändern kann von dieser ähm, von, von den Aufnahmen, die, die, über die, ähm, die über die Grafikkarte on Board halt selber erzeugt wird. Und das werde ich jetzt die nächsten Tage noch umsetzen. Ich bin leider jetzt vor dem Podcast aufgrund anderer Sachen nicht dazu gekommen, das äh, zu machen. Ich werde da weiter drüber, beim nächsten Mal werde ich weiter darüber sprechen. Und es wird dann ja wahrscheinlich nach dem Urlaub sein. Das heißt, da wird dann schon das fertige Ergebnis zu sehen sein. Der Plan ist nämlich, dass ich über den Ein- und Ausschallknopf beziehungsweise über die Fernbedienung halt den Fisheye-Modus bei der Aufnahme aktivieren kann. Und also, dass ich währenddessen wechseln kann auch. Und dass ich im Video sozusagen wechseln kann. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert. Aber das ist so die Idee, dass man vielleicht ein bisschen mehr, noch mehr an Action vielleicht in die Kamerafahrt hineinbekommt. Vielleicht bräuchte die SPD mehr Drohnen. Wofür? Action. Ah ja,
1: das das ist richtig. Irgendwie kam mir das gerade zum Kopf. Hat Susi, Susi,
0: Susi. Sollen wir es noch über Susi reden? Ja, Susi, das ist. Heißt die Drohne so? Ja, ich dachte mir, das wäre ein guter Name. Ah, okay. Weil Stimmt. sie summt sehr leise. Das ist wirklich, ich bin letztens mit meinem Bruder zusammengeflogen und der hat so eine DJI Phantom 5000X dabei gehabt. Und dann sind wir so gegeneinander geflogen. Sie ist wirklich krass schnell. So, also, es macht viel mehr Spaß mit so einer Mini-Drohne. Also, wenn irgendwer hier eine Drohne kaufen will, kauft euch bloß keine kein äh, kein Megacopter. es ist super langweilig. Man kann zwar gute Aufnahmen machen, aber hey, ey, am Ende zählt das Motiv so. Klar, die die Pixelzahlen, die sind schön und groß und der Gimbal ist auch mega toll so, aber es zählt am Ende, was ihr filmt. So, es zählt nicht das, was äh, was die Kamera kann. So klar, HD-Qualität äh, muss sie können, aber das kann die kleine auch.
1: Ich bin gespannt auf die Bilder, ich schicke auf jeden Fall ein paar Mal rüber.
0: Ja, ich bin gespannt stimmt. auf das Land. Ich wollte da schon immer mal hin. Mammutbäume? Ja, ich wollte auch da mal ein bisschen CO2 rausblasen. Ja, stimmt. Ich weiß, ich weiß, diese ganze Scheiße wirklich. Da interessiert das wahrscheinlich keinen gerade. Ich glaube, in Kalifornien ist es gerade wirklich. Vielleicht ist es doch einfach null Nullthema. Diese ganze Nummer, vielleicht ist es den Leuten da wirklich, vielleicht reden die jetzt alle über Präsidentschaftswahl, so wie du vorhin meintest. Das ist wirklich sehr regional. Wir merken halt das Thema, weißt du, das ist halt so ein bisschen das,
1: man, man kommt halt leicht weg. Es ist halt so, ja, Klimawandel und ja, und das braucht irgendwie mehr Taf und so. Ah, ich fliege in die USA und ich fahre mit meinem Diesel, also ich bin ja nicht besser, weißt du, aber es ist ja. sozusagen, es ist...
0: Aber die sind Benziner, aber...
1: Ja, aber ja. Es, ist, es ist so, wo man hinguckt, so. Ja. Aber gut, wir sind ja jetzt heute keine Moralapostel. Schon gar nicht gegen uns, gegenüber uns selbst. Ich guck mal ganz kurz. Wie viel haben wir jetzt schon rum? Zwei Stunden?
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich habe auch nicht auf die Uhr geguckt.
1: Jetzt ist es 22 Uhr.
0: Ja, ich denke, die Leute warten halt ähm, auf auf das wichtigste Thema. Wir haben es ja schon am Anfang angesprochen. Wie werde ich reich? Also. Wie du reich wirst. Ja, wie werde ich reich? vielleicht Vielleicht das. Diese Woche kurz, wie, wie also diesen, diesen Monat kurz, wie du reich wirst. Diesen Monat. Naja, wir wollen jetzt das ja den Podcast ungefähr einmal im Monat machen und ich denke, wir sind den Hörern schon irgendwie schuldig. Dass, dass das Thema es ist einfach mega wichtig. Also, wie werde ich reich? Okay. Also, was ich jetzt
1: in den letzten Monaten festgestellt habe, ist, nachdem du aufstehst, ja. ist immer gut. Wenn du dein Bett machst, so morgens. Ja, du stehst auf und es ist wirklich so eine ganz kleine profane Sache, aber du du machst dein Bett so. Du legst du legst dein Kissen und dein 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 Bezug, also dein Bettlaken und so, legst alles so hin, dass wenn du dann wieder ins Zimmer reinkommst, dann fühlst dann hast du das Gefühl, du fühlst dich hier wohl und es ist nicht so ein Chaos. So ein bisschen die Idee so. Wie dann dein Zimmer oder dein Bett, weißt du so, wenn das chaotisch zurückgelassen wird, so ohne Ordnung, dann wird es auch so deinen Tag bestimmen. Und ich bin sonst normalerweise auch eher der Typ, ja Scheiß drauf. So das Zimmer ist halt sieht halt auch mal ein bisschen chaotisch auf aus und eher so dieses, okay, wir können das mal ein zwei Wochen so äh, uns anschauen, wo das Zimmer sich hinentwickelt und mhm. dann machen wir mal wieder so eine, eine Putzaktion. Und dieses kleine aber feine Tool, das hat mich so ein bisschen reicher gemacht. Äh, in
0: meinem Tagesablauf äh, die letzten Monate schön ja Wollen wir das jetzt noch kommentieren oder wollen wir das einfach so stehen lassen? Also wie wollen wir dieses wie wollen wir das wie wollen wir das mal? Weil mir du, noch, so auch, du noch rückfragen? Nee, ich ich habe halt ich habe das schon mal gehört und ich habe das selber auch mal gemacht. Ja. Und ich habe das glaube ich so für, also für mich war das so, dass ich das so ein bisschen auf Basis so einer Theorie oder so, glaube ich, mitgenommen habe, ich weiß nicht, ob es bei Tim Ferriss war oder sowas, Äh, dass man halt, wenn man ein Erfolgserlebnis hat, was irgendwie morgens ist, was klein ist, also ein kleiner Aufwand da ist, Bett machen ist jetzt nicht so mega aufwendig, mache ich, und danach habe ich schon mal ein Erfolgserlebnis gehabt, um danach das nächste Erfolgserlebnis, was also nächste Aufgabe, ich habe ja mit dem Gefühl, die andere erledigt zu haben, bin ich ja immer noch gut drauf und komme dann hier von einer zur nächsten Aufgabe äh, mit einem sehr breiten Grinsen, das wird immer doller, äh, habe ich das gemacht und ich glaube, bei mir war es so, dass ich das nicht brauchte. So Ganz komisch, also ist jetzt ganz anders als bei dir, ich habe, ähm, mein Bett sieht aus wie Sau. Ja, du bist aber sonst
1: eigentlich viel ordentlicherer Mensch als ich, oder würde ich sagen? Ja, weiß oder? ich nicht. Ah, vielleicht sieht es gerade nicht so ordentlich ja, aus, aber pff,
0: sonst vielleicht wirkt das auch nur so. Das sind auch immer so. Meine, egal. Also was ich damit sagen wollte ist, wie unterschiedlich das doch ist. Aber dich hat's reich gemacht und vielleicht ist es ja auch was für einen von euch. So, ja, so ein klein Reichtum so am ein Morgen den man mitnehmen und dass man auch so dieses, vielleicht auch dieses
1: bisschen so Disziplin ist auch nicht so meine Stärke, so jeden. Weißt du, so von, also ich bin jetzt nicht der, ich stehe morgens jeden Tag um dieselbe Zeit auf und ich weiß schon immer, was der Tag bringt und wann ich wieder ins Bett gehen werde. so Das ähm, kommt manchmal vor, aber mein Tag ist schon immer so ein bisschen so, ja, mal gucken, mal gucken was passiert zum Teil auch. Ist auf jeden Fall drinne so. Ja. Und ich glaube so dieses dieses Element von, auch was du gesagt hast, so das habe ich jetzt schon geschafft, das habe ich gemacht und ich bin dann aber auch aus dem Bett, weißt du, ich lümmel da nicht noch rum und guck mir irgendwie meine Twitter-Nachrichten an, sondern ich muss ja aus dem Bett raus sein und dann ist das
0: gemacht. So. Vor allem, ist es ist auch eine Aktion. Ne? Genau, also also du, bist du bist halt aktiv, währenddessen du aufstehst. Ja, du stehst und auf und bist schon, es ist nicht mehr die erste Aktion, wie du eben schon meintest, rumhängen. So. Genau, du bist, das Bett kann nur gemacht sein, wenn du nicht mehr im Bett bist. So auch. Ja, Ja, ist auf jeden Fall eine Methode. Wie gesagt, ich habe es probiert, bei mir naja, also ich habe es nicht so lange durchgehalten, glaube ich, ein paar Wochen. Ja, aber schön, dass es bei dir klappt. Also, falls da draußen irgendwer
1: sein sollte, der das mal ausprobieren möchte, sagt uns sagt uns gerne. Bitte Bescheid. genau <lacht> das Dokumentieren. Genau, dann können wir da hier gleich mal so eine Fallstudio machen. Okay. Ähm, ich glaube, wir sind bald durch. Soll ich nochmal gucken, wo der Bitcoin steht?
0: Ja, das ist eine gute. Okay. Geben. Wie sieht es denn aus? Ah, sieht gut aus. Also
1: hat jetzt den Tag über, nee, in dem. Doch in dem 24-Stunden-Verlauf ist er doch um 0,34% gestiegen. Also das ist doch einiges. Da geht doch noch mehr, oder? Da geht, da geht, da geht, geht, glaube ich, heute noch ein bisschen was. So, Das sind auch
0: rosige Zeiten, die da anstehen. Ja, vor allen Dingen, wenn mal
1: irgendwie nicht so viel passiert, ist ja auch gut, oder? Ja. So. Genau.
0: Ähm, ich glaube, das war's. Ja, damit äh, ist die erste Episode von Perlebach und Schimanek zu Ende. Wir wünschen euch einen schönen Monat und schreibt uns einfach eure Anregungen, Kommentare, was hat euch gefallen, was hat euch eher nicht so gefallen und wir versuchen das dann in die nächsten Folgen einzubauen. Ja Und von meiner Seite wünsche ich euch einfach eine schöne Zeit. Bis dahin. Hat Spaß gemacht. Ja. Das machen wir nochmal. Okay. (lacht) Macht's gut. Bis dann.